0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist die Late-of-Game, der Football-Podcast. Es ist Episode 252 am Dienstagabend und ich begrüße unseren Playoff-Zaubermeister Christian. Das ist eine interessante
1: Ankündigung, Tobi. Ja, hi, grüß Ich, vers ich versuche mal was
0: Neues zu machen, aber vielleicht sollte ich mir die vorher aufschreiben. Ähm,
1: Playoff-Football. Ja, war cool. Ich fand das Wochenende richtig gut. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hatte um, vorher so ein bisschen die Bedenken, ähm, dass es nicht so spannende Spiele werden, dass es irgendwie Blowouts werden, dass es alles schon geklärt ist zur Halbzeit. Aber es war nicht so. Die, auch die Underdogs, die haben sich gut geschlagen. Und von daher war es super spannend. Ähm,
0: ja, ich glaube, dass man viele Spiele so nicht erwartet hätte, sowohl vom Verlauf, teilweise auch vom Ausgang. Ähm, der entscheidende äh, Gedanke, den ich so oder einer der Hauptgedanken, den ich so hatte am Wochenende, war... Ähm, naja, welche Quarterbacks eigentlich vielleicht da stehen sollten. Also mit Brock Purdy in den Playoffs hatte keiner gerechnet, mit Skylar Thompson in den Playoffs hatte keiner gerechnet. Ähm, und Baltimore, Lamar Jackson. Ja, und, und da ja. gehört eigentlich auch Lamar rein. Ne? Also es war schon so ein bisschen auch äh, für mich das Spannende, wie schlagen sich die Jungs? Und dann auf der anderen Seite, schade, dass nicht die eigentlichen Starter spielen. Also, ich hätte gerne Tua gesehen in,
1: in seinem ersten Playoff-Spiel, komplett physisch guter
0: Verfassung gegen die Bills. Und ich hätte gerne gesehen, wie sich Nama Jackson schlägt gegen die, gegen die Bengals. Und ich hätte auch gerne eigentlich mal Trey Lance gesehen, wenn dann immer auch darüber geredet wird, wie es eigentlich mit Brock Purdy weitergeht. Und die haben irgendwie jetzt drei Quarterbacks, mit denen sie gerne spielen könnten, würden, sollten. Und für den einen haben sie ja irgendwie auch äh, Trillionen Picks aufgegeben. Also da denke ich dann, weiß ich nicht, ob man, ob man da jetzt darüber nachdenken sollte, äh, Brock Purdy ähm, als nächsten Starter auch. Aber ja.
1: Ja, wenn er den Super Bowl gewonnen hat, dann wird es halt schwierig, ne? Ihn dann wieder auf die Bank zu setzen.
0: Ja, oder du kannst sagen, jetzt äh, ist der Preis hoch. Äh, aber ich glaube, der hat ja nur dieses eine Jahr Vertrag, ne? Ist er denn, ist der nicht auch Free Agent?
1: Nee, als, nee als, das ist ja als siebter ja irgendwas,
0: pick ja, Ich habe irgendwas gelesen, dass da irgendwie, ist, ist das irgendwie, bei den bei den Späten haben die irgendwie eine andere Regelung gehabt da oder so. Ja, normal drei Jahre. Ja, eigentlich habe ich Fall. auch gedacht. Aber äh, ja, dann können sie ihn ja traden äh, für einen hohen Pick. Vielleicht für drei First-Rounder dann, wenn er Super wohl. ist. müsste noch unter Vertrag ja. stehen. Aber ich kann das mal recherchieren. Ja, werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen. So, jetzt sind wir schon äh, quasi vor der Bierfrage ein bisschen reingegangen. Das war jetzt nur so die ersten Reaktionen. Ähm, was trinken wir denn? Was trinkst äh, du denn?
1: Füchschen halt.
0: Ich habe noch irgendwo ein Pale Ale gefunden. Catapult. Kommt aus. Ja, ah, kommt ja aus Deutschland, dann heißt es wohl Katapult. <lacht>
1: ja, man, man weiß es nicht so genau. Blauer Tapir steht da irgendwie auch drauf.
0: Ja, genau. Irgendwie, ja. Hm. Es katapultiert dich raus aus Stress und Alltag. Das ist ja genau das oh, Richtige vom Podcast. Ne? Gucken wir mal nicht, dass es hier überschäumt. Erstmal rein ins Glas. Und dann werden wir vom Schuhmacher vom Samstag zurück auf andere Biere gehen. Du gehst aufs Füchschen, Prost. Ich gehe auf das Pale Ale. Ja, wir wollen einfach direkt loslegen. Wildcard Weekend, es war ja, ähm, waren ja sechs Spiele und ähm, dementsprechend viel gibt es zu besprechen, weil wir auch noch auf die vier Spiele vom nächsten Wochenende gucken wollen. Ich lege mal los. Christian, dank einer starken zweiten Hälfte ähm, setzen sich die 49ers am Ende mit 41-23 gegen die Seahawks durch. Äh, und wenn ihr das auch schon aus dem letzten Jahr vielleicht noch in Erinnerung habt, äh, wir werden natürlich in diesem Segment über das Spiel reden und dann auch vor allen Dingen primär über den Unterlegenen, weil das siegreiche Team haben wir ja dann im nächsten Segment auch nochmal. Also, äh, was nimmst du aus dem Spiel mit, Christian, und was bleibt von der Saison der Seahawks bei dir
1: hängen? Ja, das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Respekt. Respekt für die Seahawks. Wir haben auch wieder hier eine gute Leistung gebracht. Die gesamte Saison ist eine positive Überraschung für alle Seattle-Fans, nach dem Weggang von Russell Wilson, so eine Saison zu spielen mit Gino Smith. Ähm, gute Draftpicks gehabt. Respekt auch an den General Manager. Ähm, wie sie jetzt die Mannschaft wieder verstärken: Offensive Tackle, auch ein paar Defender, ne? den, den Cornerback, den sie gezogen haben. Also, da haben sie mhm. verschiedene Spieler, glaube ich, die in den nächsten Jahren fester Bestandteil der Mannschaft sein werden. Und wie ist das Spiel verlaufen? Es ist eng gewesen in der ersten Halbzeit. Die 49ers haben ein paar Field-Goals nur gehabt, also drei Stück in der, in der ersten Halbzeit und einen Touchdown, hatten dann nur 16 Punkte und Seattle äh, lag dann am Ende der ersten Halbzeit vorne. Die haben ganz zum Schluss noch äh, profitiert auch von einem Fehler der 49ers, die haben eine Strafe kassiert, sodass sie dann noch einen Field-Goal machen konnten. Vorher auch einen ähm, Touchdown über einen tiefen Pass äh, DJ Metcalf gehabt. Das war ja so eine Möglichkeit, auch ähm, die 49ers zu attackieren, wenn, wo ist das, wo ist der, das Mismatch für die, ähm, Seahawks. Es ist dann der Star Wide Receiver, ähm, der der vielleicht dann Play machen kann, hat man vorher sich so überlegt und genau so kam es eigentlich. Und die erste Halbzeit war mehr oder weniger aus äh, Seattle Sicht. Perfekt, ja, also ich ja. hatte das Gefühl, viel besser können sie eigentlich nicht spielen. Ich meine, die Defense, dass man gegen die 49ers ein paar Punkte zulässt, das jetzt, sei das heißt nicht äh, 36-0 oder sowas, ja, aber es war eine äh, gute Leistung in der ersten Halbzeit. Es war äh, mehr, als man erwarten konnte und man geht mit einer Führung äh, aus dieser Halbzeit raus und da waren, glaube ich, alle Seattle-Fans happy. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man dann aber gemerkt, naja, am Ende setzt sich die Qualität der 49ers da einfach durch. Die spielen in der zweiten Halbzeit, kommen raus und haben ähm, jeden ihrer äh, Drives dann auch verwandelt, die haben die besser ausgespielt. Mhm. Ähm. Purdy sah ja in der ersten Halbzeit auch zum Teil nicht so gut aus, aber schon so erstes Playoff-Spiel, ein paar Würfe nicht so gut und in der zweiten Halbzeit war, hat da mehr gepasst und die vor allen Dingen auch McCaffrey sehr, sehr gut gespielt und dann drei Touchdowns und weggezogen und bei Seattle kamen dann auch ein paar Fehler rein, Fumble von Geno Smith, Interception und ja, dann haben sie den Anschluss verloren und, und war dann am Ende doch eine deutliche ähm, Geschichte für die 49ers, aber erst in der zweiten Halbzeit.
0: Ich Erstes Quarter 10-0 49ers und, und da habe ich eigentlich gedacht, ja, also das nimmt so ungefähr den, den Verlauf, den viele erwartet haben. Dieses zweite Quarter hat dann in meinen Augen gezeigt, dass die 49ers, die sind äh, angreifbar. Ähm, sie sind ja, also nicht, dass es jemand behauptet hätte, dass sie unantastbar wären, aber äh, man hat ja schon so, ja, die sind so heiß und der Rookie spielt so gut. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die 49ers eigentlich das Team sind, das mit dem meisten Hype äh, begleitet worden ist in diese Playoffs rein, in die Postseason. Mehr Hype als in Kansas City, mehr Hype als in Philly, mehr Hype als in äh, Dallas, wo er sonst immer Hype ist, äh, mehr Hype als in Tampa, in Buffalo äh, und in Cincinnati. Also das war schon, fand ich, sehr, sehr in der... In der in du,
1: sagst, du sagst Hype, andere sagen Respekt vielleicht auch. Auch das, ja, aber
0: ich fand es schon ein bisschen, das ging schon ein bisschen in Richtung Hype. Und äh, dann habe ich so gedacht, 17, 16, oh ja, also... Ähm, so, so, so ein klein wenig habe ich ja erwartet, dass vielleicht Pete Carroll es schafft, ihnen das Leben schwer zu machen. Und wenn man wenn dann vielleicht Purdy anfängt, Fehler zu machen, vielleicht kannst du sie dann irgendwo packen. Dazu brauchst du aber ein perfektes Spiel. Und dann haben die Niners halt in der zweiten Halbzeit auch ihre Stärken ausgespielt. Und ich fand, dieser Fumble am Ende des dritten Quarters, was hast ihn gerade angesprochen, der war ja in der Red Zone. Und wenn du da scorst, du bist, glaube ich, ein Score hinten gewesen zu dem Zeitpunkt als, als Seahawks, wenn du da scorst, Kannst du vielleicht da auch nochmal irgendwie so dieses Signal senden? Also, ihr werdet uns nicht los. So. Und dann unterläuft das ist vielleicht ein enges Smith, Spiel, Smith, ja. der Fumble, Gino Smith, ja. Nick Bosa hat ihn, glaube ich, am Ende recovered. Ja. Und das war für mich dann so der letzte Turning Point, den es gebraucht hat. Das, also dann, dann war das so der letzte Ch Changer in Richtung, der letzte Switch in Richtung 49ers. Äh, und am Ende sieht es halt auch souverän aus. Ähm, das muss dann jeder, glaube ich, auch für sich selber bewerten, äh, der das Spiel gesehen hat. Ähm, ob, ob, das dann, äh, ob das dann wirklich souverän war und, und ob das standesgemäß war oder ob man sagt, naja, also es war zwischendurch auch ein bisschen shaky. Ähm, insgesamt fand ich Brock Purdy, ja, da waren einige Incompletions bei, aber unterm Strich stabile Performance wieder mal. Ähm, ich hatte nicht erwartet, dass die Seahawks-Defense die Defense ist, die ihnen vielleicht den härtesten Test verpassen kann bisher. Ja. Ähm, die wird es noch geben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die kommende Defense äh, einfach aufgrund der Playmaker, die da noch sind, äh, da für ihn etwas schwieriger wird. Alles in allem, 49ers natürlich auch am Ende im Run-Game, äh, Run CMC, ist, kann das Motto nur sein. Äh, warum auch nicht? Also äh, du kannst ihn einfach vorne dranhängen an den Zug und der ist die Lokomotive. Du brauchst bei McCaffrey auch jetzt nicht mehr irgendwie überlegen, das ist irgendwie so ein Spieler im zweiten Jahr, wo du denkst, ja, so mit den Touches, wir wollen ihn, wollen ihn nicht so früh verheizen. Nutz ihn jetzt, er ist fit, er, Klar, er ist in seiner besten Phase vielleicht sogar der Karriere, nutze ihn jetzt. Und wenn er in zwei Jahren, ich formuliere das jetzt ein bisschen blöd, wenn er in zwei Jahren verschlissen ist, dann ist es so. Ja, das glaub, Fenster er, ist er jetzt. will, er will ja auch den Super Bowl gewinnen. Das er ist jetzt bei einem Team, ja, was gewinnt ja, ja. und ja. er
1: äh, möchte ja auch Gas geben. Ich glaube, er will, will, jeden, jeden Lauf auch haben und er macht, macht viel draus. Also es ist ein, einfach die 49ers stark äh, mit, mit der Offense, mit der O-Line, mit den Skill Position-Playern auch. Dann kommt auf einmal ein Debo Samuel, der letzte Saison, ähm, eskaliert ist und diese Saison natürlich auch aufgrund von fehlenden Spielen und so gar nicht so ein bisschen unter dem Radar. Und dann und dann so, ach, so, der ist jetzt auch noch fit, ja genau, der ja. muss jetzt ja nicht mehr laufen, aber der ist ja auch noch ein, ein richtig guter ähm, ja, Wide Receiver dann auch, wenn er jetzt nicht als Running Back eingesetzt wird, wenn du ihn einfach einen kurzen Pass und er äh, macht da mal eben 70 Yards draus, ne? wie jetzt im, im Spiel gesehen. Also das sind... Und das macht es so
0: schwierig zu verteidigen, ähm, egal für wen. Ähm, du kannst jetzt nicht da sitzen, äh, als die nächsten Gegner und ich spreche jetzt mal im Plural, weil die meisten erwarten, dass die vor noch mehr als ein Spiel bestreiten und einfach da sitzen und warten. Wir halten irgendwie die anderen so einigermaßen im Schach und warten darauf, dass Purdy irgendwann unter dem Druck zusammenbricht oder mal so viele Fehler macht, dass er das Spiel nicht mehr gewinnen kann oder dass auch die Defense das Spiel nicht mehr für ihn gewinnen kann. Das ist der falsche Ansatz, weil dann kommt nämlich genau das, was du gerade sagst. Dann reißt ja so ein Debo Samuel den Arsch auf oder der McCaffrey marschiert einfach über dich drüber. Und es gibt momentan eigentlich in der NFL ja auch nur zwei Running Backs, die so einen Impact haben können in so einem wichtigen Spiel, dass du einfach mit denen auch das Spiel gewinnen kannst, wenn es darauf ankommt. Das eine ist Derrick Henry und das andere ist Christian McCaffrey. Äh, von Damien Cook sehe ich das nicht. Von Saquon Barkley haben wir das vor Barclay, seiner Verletzung ja. gezeigt. Aber jetzt ge ge auch gegen bekommen.
1: Vikings stark gewesen. Ja. Äh,
0: aber das sind so die beiden, wo ich sage, hey, mit denen kannst du das machen. Äh, und momentan läuft ja auch alles für die 49ers. Sie haben Winning Streak, sie haben... Äh, Heimspiel? Selbstvertrauen, Heimspiele, ähm, sie haben äh, sowieso diese Bomben-Defense äh, und sie haben halt auch einen ausgefuchsten Coach, der auch bis jetzt nichts falsch gemacht hat in dieser Saison. Ja, der Start war shaky, der war auch bei den Bengals shaky, die Chiefs sahen am Anfang auch nicht souverän aus, aber am Ende, die zweite Saisonhälfte von den Teams, die jetzt auch in der zweiten Playoff-Runde stehen, die war halt gut, eigentlich von fast allen, muss man sagen, auch Jacksonville, die haben jetzt sechs Siege in Folge. Ähm, und das ist halt wo ist der Ansatz um die 49ers? Können wir nachher nochmal äh, besprechen. Vielleicht noch ein Satz zu Seattle, bevor wir weitergehen. Ich finde auch, über Erwartungen übertroffen. Ähm, man muss es anerkennen, muss Credits geben. Pete Carroll hat einen guten Job gemacht. Äh, ich finde es immer bemerkenswert, als ich glaube ja immer noch ältester Headcoach in der Liga, ja, also. wie viel Energie er auch aufbringt. Er lebt es auch, er lebt äh, diese, diese, diese Energie nicht nur dem Team vor, sondern er lebt sie auch der Öffentlichkeit vor. Wenn man ihn an der Seitenlinie beobachtet, wie agil er ist, äh, wie viel er mit den Schiedsrichtern kommuniziert, diskutiert. Ähm, wie viel auch so ein bisschen zwischenmenschlich gekommen ja, wird. Letz,
1: letztens nochmal, wo er ähm, Metcalf das mit, mit Ramsey hatte, in dem Rams-Spiel, ja. da, da vor die Woche jetzt, ne, wo er dann auch mit ihm nochmal gesprochen hat, weil er sich da hat provozieren lassen und sagt, Mensch Junge, äh, lass dich da nicht irgendwo reinziehen und so, also das, äh, er ist dann noch total drin. Ich finde auch, er macht ja. auch an der Seitenlinie immer einen guten Eindruck ja. als Coach, also es wäre jemand wo man das Gefühl hat, ja, der, der kann die Leute richtig packen und motivieren, trotz, trotz Alters. oder
0: und, und genau das ist, glaube ich, ein Schlüssel gewesen zu der, zu der Saison, die natürlich mit Gino Smith kam, der äh, besser gespielt hat, als dass jeder irgendwie, glaube ich, auf diesem Planeten vermutet hätte, dass er überhaupt nochmal äh, stabiler ähm, Starter in der, in der NFL wird. Äh, vor, vor zwei, drei Jahren eigentlich undenkbar. Äh,
1: gefühlt auch noch vor zwei Monaten.
0: Sieben, acht Monaten undenkbar, <lacht> vor ja Ja. Und. Ja, natürlich, du bist in den Playoffs und dann, dann träumst du davon, auch als Fan, dass du vielleicht irgendwie in Überraschung landen kannst. Am Ende war es, war der Gegner zu stark. Seattle hat eine tolle Saison gespielt äh, und ich glaube, man kann darauf aufbauen. Man hat nämlich den Pick Nummer 5 <lacht> im Draft, das und ist den der den, Denver-Pick und an 20 pickst du selber noch. Ja. Überleg dir, was du damit machen willst als GM. Äh, willst du die Picks kombinieren, um noch irgendwie weiter hochzugehen? aber warum willst du von 5 noch weiter hochgehen? Du willst kein Quarterback ziehen wie ich höre, Gino Smith äh, will bleiben. Die Signale aus Seattle sind, sie machen mit Gino Smith weiter. Äh, das muss man ja, dann in der Offseason nochmal noch mal bewerten, wie das dann, ob das dann gut oder schlecht ist, oder ob das die richtige Strategie ist. Äh, vielleicht sieht man das auch ja. erst in der nächsten Saison. Ähm, aber ich finde, er hätte sich ja verdient, also durch seine Performance über die ganze Saison gesehen, hatte sich verdient, äh,
1: ja, der Starter zu bleiben. Ja, Ich, ich denke, du bist flexibel. Wür würdest, du, würdest, du ihn, würdest du ihn ersetzen gegen einen Rookie? Jetzt aus dem Draft? Ja, kommt drauf an. Also da, da, man muss sich das als muss ich das natürlich überlegen. Kriege ich einen Quarterback auf 5, weil einer, weil einer ein bisschen fällt vielleicht? Muss ich dafür hochtraden? Das ist immer ein bisschen was anderes. Wenn ich zwei First Round Picks abgeben muss oder so weiter, um einen Quarterback zu dürfen Oder fällt, fällt jemand? Fällt jemand im Draft? Kriege ich vielleicht spät in der ersten Runde jemand? ein ja, ja. Rodgers, der fällt quasi ja. oder ja. so, ja, dann, dann überlege ich mir das vielleicht. Oder sage ich, okay, ich gehe mit Gino Smith weiter, aber man muss sich bewusst sein, trotz aller guten Leistung ist er für mich kein Franchise-Quarterback. Dafür war jetzt zu so lange Backup in nicht, der Liga. Nicht nur fünf ja, Jahre, und, aber ähm, wenn
0: du wenn du halt irgendwie vielleicht eine ist Idee hast.
1: Ryan Tannehill, der, 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 ja. der, der, der war in einer schlechten Situation und jetzt hat er eine gute Situation gefunden und spielt gut und, und du kannst mit ihm auch in die Playoffs kommen, das haben wir gesehen. Kannst du mit ihm einen Super Bowl gewinnen? Ich glaube nicht. Nee. Und, und, und von daher, wenn das Ziel ist, ein Super Bowl zu gewinnen, dann Bleibt er vielleicht Starter, weil ich im Moment keinen besseren habe oder weil ich auch keinen Rookie jetzt irgendwie entwickeln will? Aber ich muss schon vielleicht auch überlegen, ich würde ihm jetzt nicht unbedingt einen langfristigen Vertrag geben über vier, fünf Jahre oder so. Ist das ein Zweijahresvertrag, ein Dreijahresvertrag? Ist das ein Franchise-Tag? Was mache ich mit ihm? Franchise-Tag ist ja fast schon zu teuer. Er wird, er wird aber auch Geld kosten, ne? nach der Saison. Ja, natürlich, ne? du kriegst ihn jetzt nicht für sieben Millionen ja. im nächsten Jahr. Ne? Aber Was ich jetzt immer gehört habe, ist so die, dieses Tennessee-Modell auch. so, Auch von den Zahlen her, von der Einordnung in der Liga, drei Jahre oder sowas, vielleicht im nächsten Jahr mit ihm zu arbeiten. Ähm, aber da muss man vielleicht einen Quarterback ähm, hinter ihm aufbauen, äh, vielleicht auch für einen anderen äh, Quarterback traden oder so in der Liga, der, der irgendwo ein, mehr Potenzial hat für, insgesamt. Aber das ja, können wir, ja mal, können wir das, mal diskutieren. Also, ja. du bist äh, Gino als Starter und fertig ja, und auf lange, langfristiger Vertrag. wird das für,
0: für Seattle nicht die Lösung sein können, aber ähm, ich habe den Eindruck gewonnen zuletzt, dass Seattle vielleicht einfach auch sagt, ähm, nicht aus Dankbarkeit oder so, dass es in der NFL leider Fehlernplatze, platze. Das, ja, so geht, das in geht in der Regel nicht, äh, sondern dass ja. du sagt: Okay, nee, also warum nicht? Wir können noch im nächsten Jahr wieder mit ihm in die Playoffs kommen und vielleicht eine Runde weiter. Äh, die wissen selber, dass man mit ihm kein Super Bowl gewinnt. Und dann einfach gucken, was sich ergibt, wenn du wenn du jetzt wenn du jetzt siehst, irgendwie auch äh, Combine, Pro Days, die, äh, die kommen ja alle noch. Und hey, da ist ein Quarterback äh, unter den, den drei Quarterbacks, die jetzt irgendwie vorne erwartet werden, den, den wollen wir irgendwie haben. Äh, äh, Will, Will Levi's, Kentucky, Bryce Young, Alabama oder CJ Bryce Stroud. Immer. Aus Ganz oben genannt ne? normalerweise, ja. ähm, Und man weiß ja auch, ich glaube, die Gefahr ist ja, wenn du, wenn du einen haben willst an fünf, dann kann es gut sein, dass du den auch bekommst, weil die Gefahr wäre ja nur, dass vor dir andere den Pick abgeben, weil sie kein Quarterback brauchen. Chicago, ich glaube, die werden weiter Justin Fields mhm. spielen. Arizona, die werden weiter Kyler Murray spielen. Ähm, auch wenn er nicht zum Saisonstart fit wird. Warum rafst du jetzt hoch? Dieses Team hat so viele ähm, Slots, ja. wo, du, wo du Potenzial äh, einfach verbessern musst. So Und dann hast du dazwischen äh, Gurken noch um äh, Indy äh, und die Houston. brauchen einen. So, und, und Die so, zwei, so, aber dann würde ja einer übrig bleiben. Wenn du also aber sagst, hey, wir wollen aber einen der anderen beiden, dann musst du überlegen. Also das sind alles Sachen, ähm, da kann man
1: mit Blick Richtung Draft dann ja, nochmal... Vielleicht mal. sagen sie auch, er hat dann ein ganzes Jahr nochmal bei uns und man kann mit ihm den Super Bowl gewinnen. Vielleicht kommen sie auch zu einer anderen Einschätzung, vielleicht kann er sich noch verbessern oder so. Meine Meinung ist und, persönlich Oder
0: du weißt, wer 24 äh, Free Agent wird und sagst, hey, dann haben wir Cap Space, dann ist der Cap höher, dann ist vielleicht hier unsere Gesamtstruktur ja, nochmal weiter Kor und dann gehst du dann auf irgendeinen. Free, Free
1: Agent Quarterbacks, wie viele gute kriegst du da? Die ja, kommen noch, die werden normalerweise nicht ja, verfügbar. Das ne? ist
0: wenig. Oder du tradest für einen, der dann irgendwie... Also, es gibt ja wohl kaum eine Franchise, die äh, nicht nach San Francisco guckt und, und äh, gespannt ist, wie diese Konstellation ja. mit diesen drei äh, Kandidaten äh, ausgeht. Weil, in meinen Augen macht es ja fast Sinn, dass nächstes Jahr bei den 14 er noch einer von den dreien im Roster ist. Oder... Setzt du Brock Purdy, auf, kannst du den auf die Bank setzen hinter Trey Lance? Ja, jetzt werden wir sehen, wie die Playoffs ausgehen. Ne? Ja. Ja. So, jetzt haben wir schon relativ viel über das erste ja. Spiel gesprochen. es muss weitergehen. Ja. Und das war
1: gar nicht das Spannendste. Nee. Weil jetzt, äh, das zweite war das, das
0: bescheuerste, ehrlich gesagt.
1: Das war das von Das, das, das bescheuerste war das Bescheuerteste Spiel. war doch recht, recht unterhaltsam, mhm. würde ich meinen. Unfassbares Comeback der Jaguars, die nach einem 0,27 mit 31,30 gegen die Chargers gewinnen wie Herr Jackson will das Ding drehen können und was bedeutet der Zusammenbruch für die Chargers, Tobi? Da darfst du doch mal anfangen.
0: Ja, am Anfang des Spiels habe ich gedacht, ähm, alles schön und gut, aber die Chargers machen zu wenig aus den äh, Turnover der Jaguars. Sie haben Hier und da, dann haben sie einmal
1: noch gepantet, dann wie, haben sie auch
0: viel Kurs gemacht.
1: Wie viele Turnover waren das? Fünf. Aha. Fünf,
0: ja. Äh, dazu habe ich auch eine schöne Zahl für dich, äh, Christian, wenn du null Turnover hast und der Gegner hat fünf Turnover, warst du seit 1999 101 und
1: 0?
0: Ja. Und die sind jetzt die das 1 in Team. 101 und 1. Ja. Äh, herzlichen Glückwunsch, liebe Chargers. Ihr schafft es immer wieder, äh, mich aufs Neue nicht zu begeistern. Obwohl ich ja auch ein großes Herz für euch habe. Ähm, wie haben sie es geschafft, die Jaguars? Es war ein crazy Spiel. Äh, Lawrence sah aus wie ein... Äh, wie ein Schuljunge irgendwie im ersten Quarter. Ja. Der hat drei Picks im ersten Quarter geschmissen. Da habe ich gesagt, ach ja, da ist wieder der Matschkopf, von dem ich die ganze Saison rede. Dem, wo
1: ich sage, dem du nicht vertraust. Dem ja.
0: vertraue ich nicht, der, der wird es nicht reißen. Er hat irgendwie vier von 16 Pässen oder was das war, angebracht für 32 yards ja, hatte drei Picks. Aber die Chargers, habe ich da schon irgendwie so am Anfang gespürt, es ist, ja, da sind noch Touchdowns rausgekommen, aber wenn du fünf Turnover hast und teilweise auch einfach gute field Position auch hattest, wenn du fünf... Wenn, ich behaupte, das ist jetzt ganz billig, aber ich behaupte, wenn du aus den fünf Turnover fünf Touchdowns machst, ist das ein Vorsprung, von dem sich der Gegner nicht erholt. Und 27-0 zur Pause hätte es ja sein können, wenn sie das in die Pause gebracht hätten.
1: Gerettet Aber dieser nicht.
0: Score der Jaguars vor der Pause und dann der erste Score der Jaguars nach der Pause und plötzlich steht 27-14, es ist massig Zeit auf der Uhr es ist ein Two-Possession-Game. Und dann hast du, hast du schon gemerkt die Chargers, die wurden immer kleiner. Da gingen die, die Fragezeichen standen denen überall im Gesicht und ähm, du, die Chargers haben es halt auch, Jacksonville hat nie aufgegeben, das muss auch Trevor Lawrence anrechnen, der hat das alles abgeschüttelt, das war dem egal, der ist weiterhin volles Brett reingegangen mit dem, was er machen musste, der, die sind nicht von dem Gameplan abgewichen. Doug Peterson hat ihn auch nicht rausgezogen und gesagt, wir nehmen jetzt irgendwie ein Backup oder so, nein, volles Rohr weiter. Aber die Chargers waren auch extrem passiv in der zweiten Halbzeit. Die haben einen Scheiß viel Kuh hingekriegt, mehr nicht mehr. Und offensiv, passiv, defensiv, passiv, das ist mir dann einfach für die Klasse, die die auf dem Papier ja mitbringen, ist mir das zu wenig. Und wenn du dann hergespielt wirst von den Christian Kirks und Zay Jones dieser Welt und Travis Etienne, alles schön und gut, aber das auch wenn die heiß unterwegs sind, Jacobs, das kann nicht sein, dass wenn du so viele von diesem Format, ja, genau, das ist so viel toll, und du kriegst es nicht hin, irgendwie den Sack zuzumachen. Und ich verstehe es nicht, spätestens seit diesem Coles-Vikings-Spiel. Das haben doch alle mitgekriegt in der Liga. Da musst du doch auch als, da musst du nicht mal von den Coaches irgendwie angespitzt werden, das musst du als Spieler doch einfach im Kopf haben und sagen, die haben 33 Punkte verblasen. Wir sind 27 vorne. Das ist ein Playoff-Spiel. Wenn hier weiter. irgendwas passiert, ist unsere Saison morgen vorbei. Das, ist doch, das kann doch nicht sein, dass du dann nicht in der Lage bist, das vom, vom Mindset irgendwie über die Bühne zu bekommen. Es lag auch dann an den Coaches. Brandon Staley fand ich ganz schlechtes Coaching. Ähm
1: Heute offensive Coordinator und Quarterback-Coach ja, gefolgt. Sind die ersten, die gehen müssen. Jetzt bei den Chargers und und er bleibt ja wahrscheinlich dann also so ein bisschen äh, dann die Möglichkeit ich schmeiß den OC raus und, und ja. damit ich noch meine Haut rette für mich äh, ja nach so einer Niederlage auch was sie jetzt auch aus, draus gemacht haben, du, du hast Justin Herbert, du hast einen Top-Quarterback, da sind sich ja alle irgendwie einig und, und äh, wie läuft die Offense dann nicht, nicht rund genug? Die haben halt gescored in der ersten Halbzeit, weil sie auch immer ganz einfache Situationen hatten, die hatten ja, es ne, wurde ihnen ja mehr oder weniger alles auf dem Präsentierteller ja. genau. serviert da, ne? mhm. also äh, mit den turnover und du hattest gute Field-Position und es war kein Druck da, so in der zweiten Halbzeit, dann möchte ich aber auch sehen, dass da ähm, noch ein paar Ideen sind äh, in, in der genau. Offense. Um, um zu scoren, gerade wenn der Gegner rankommt. Um, ne? Aber es ist es, es war nicht da. Und natürlich auch Kritik an Herbert. Er ist natürlich. Wir loben immer die Quarterbacks. Du hast jetzt auch gerade gesagt, ähm, ja. Lawrence hat, hat immer bis weiter gespielt und so weiter. Ja, was ist mit, mit einem jungen, guten Quarterback? Muss der da nicht auch vielleicht das eine oder andere Play machen? Mehr noch äh, vielleicht auch mal selber laufen oder so, um. Äh, ja da diesen diesen scoring drive irgendwo hinzulegen in der zweiten Halbzeit und das Spiel den Abstand wieder zu vergrößern und das Spiel damit zu entscheiden ja. das das kann man ihm vorwerfen aber bei den Chargers, es ist ja auch irgendwo seit Jahren, hat man das Gefühl. Es ist ja auch nicht so eine Einzelsache. Es ist ja so ein bisschen ja. bei den Chargers der Wurm drin. Schon Drei, früher gewesen. Früher schon, ja. Bei, bei Rivers viel ja. Talent, viel Talent, ja. nie was gewonnen so ungefähr. Und andere Franchises, so New England ist so das Gegenteil. Die, die würden auch noch mit einem von der Straße äh, ein Playoff-Spiel gewinnen. Oder so, ja. Und bei den Chargers hat man in unglücklichen Situationen und verletzt und so weiter... Mich, bei mir ist das so ein bisschen gekippt vor dem Spiel. Ich habe ja hier gesagt, auch ähm, Chargers, wir ja. haben das beide gesagt. Und äh, dann habe ich nochmal äh, gehört, ja, Williams war dann äh, draußen der Receiver, weil er halt in einem Spiel, wo es um nichts geht und sie irgendwie einen Rhythmus behalten wollten, den aber verloren haben, weil sie das Spiel ja auch so schlecht gespielt haben und du hast einen Receiver verletzt, der total wichtig ist, weil die beiden Receiver, Williams und Allen, einfach auch für Herbert unheimlich wichtig sind, ja. dass die Offense gut läuft. Und dann hört man auch noch, dass Bosa angeschlagen ist in dem, in dem Spiel. Ja, und da war es bei mir so, hm, das, äh, keine, keine guten Vorzeichen für das, das Spiel. Das ist halt alles, ne? alles komplett
0: ähm. in die Hose. Alles, was sie sich überlegt hatten, mit dem, wie sie das Denver-Spiel in Woche 18 angefangen haben, wie das angepackt haben, das ist alles nach hinten losgegangen. Und dann spielst du aber ja eigentlich eine gute erste Halbzeit. Ja, Du kannst bemängeln, dass du nur viel goals machst hier und da und, und nicht alle Turnover eiskalt mit Touchdowns be beantwortet hast. Aber trotzdem bist du 27-0 vorne in dem Spiel. Und auch der Touchdown vor der Pause, du, du hast die Kontrolle. Und ich habe immer gedacht, solange sie keine Turnover haben, werden sie doch nochmal irgendwann auch scoren und dann einfach auch dieses Ding zumachen. Aber das war, das war
1: irgendwie Angsthasen-Football auch, je länger das Spiel dauerte. Und, und umgekehrt, ähm, auch ein Lob, Doug Peterson, der Coach der Jaguars, da war ja die Situation dann äh, Vierter und es glaube ich, wo er gesagt hat, okay, wir, wir ja, machen ja, das. Ja. So, und dann ein gut intelligentes Play. Äh, die Tight Ends ähm, ja, verhindern quasi, dass die Defense nach außen gehen kann. Äh, alle sind innen, weil sie denken, es ist irgendwie ein Lauf innen Short Yardage, irgendwas mit dem Quarterback. Nein, es ist der Lauf ganz weit nach außen. Und Etienne ist dann eins gegen eins mit dem Corner ja. und, und holt locker da die Yards. Und äh, dann war es auch ein einfaches Field Goal. Das ist das, was der Coach macht, äh, was er machen sollte. Er soll die Spieler das in, Situation ja in, schon in, in Situationen bringen, ja. äh, da, wo sie wo sie Erfolg haben können. In gute Situationen bringen und das hat er in dem Spiel unheimlich gut hat geschafft. Er, ja. Und dann kommt natürlich auch das Publikum, ist natürlich zu Hause. Und du, ja, die merken, oh, wie du gesagt hast, mh, 7, mh, 14, jetzt ist es nur noch 2 Possession, oh, wir kommen ran. Und dann kippt das ganze Momentum natürlich dann auch äh, in dem Spiel in der zweiten Halbzeit.
0: Auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja, noch zu den Chargers vielleicht ein Satz. Ähm, das hast es eben gesagt, der ähm, Joe Lombardi, der OC, ist mhm. jetzt auch schon, auf jeden Fall schon entlassen. Ähm, man sollte eigentlich auch nochmal über Brandon Staley diskutieren. Und man müsste auch mal über den GM, ähm, Tom Telesco heißt er, diskutieren. Zehn Jahre ist er jetzt bei den Chargers. Sie haben nicht einmal die Division gewonnen und sie waren auch nur dreimal in den Playoffs. Und du hast jetzt Justin Herbert drei Jahre gesehen und du willst den fett bezahlen. Ähm, wie bewertet man den? Also der, der ist Completions und, und Touchdowns und also der hat nur gute Werte, aber halt nicht, wenn es darum geht, Siege und Niederlagen, wenn du das einsortierst. Die sind in drei Jahren mit Justin Herbert 25 und 25 und waren einmal in den Playoffs und haben das episch verloren, das drittgrößte Comeback der Playoff-Historie äh, und da am falschen Ende gestanden. Und Du musst, du musst dringend irgendwie was, was verändern. Du brauchst jemanden, der mit dem Justin Herbert einfach noch das Beste aus Justin Herbert rausgeholt wird. Das war mit dem OC nicht der Fall. Du brauchst auch nochmal einen Receiver. Die Tage von Keenan Allen neigen sich auch irgendwann jetzt dem Ende mhm. entgegen und äh, klar, da sind der Andre Carter und Josh Palmer gewesen. Das sind junge Receiver oder, oder sagen wir mal eher unerfahrene Receiver No Names, die äh, auch immer wieder gute Spiele gemacht haben, wichtige Catches geholt haben. Ähm, jetzt hattest du auch Gerald Everett mal mit einem guten Spiel dem, dem Tight End, habe ich während der Fantasy Season äh, 16 Wochen drauf gewartet und keins bekommen ähm, aber du musst da noch was tun und du musst vor allen Dingen auch irgendwie deine Run-Defense polstern, ja. mit, du brauchst irgendwie so einen Run-Stopper, irgendeinen Klotz da rein, also Joey Bosa ist zu oft verletzt er, er ist dann auch eher der, der Pass-Rusher natürlich, Khalil Mack hat eine gute Saison gespielt, JC Jackson, der Corner hoch bezahlt aus New England geholt, war verletzt Ab Woche 5 oder Woche 6 für die ganze Saison, hat natürlich wehgetan, aber du brauchst. Die Chargers haben eine scheiß Run-Defense auch und da musst du irgendwie jetzt auch ansetzen. Das liegt
1: aber auch an der Philosophie des Coaches, ne? Also die Philosophie der Chargers in der Defense ist ja den den Pass zu verteidigen, viel mit äh, Defensive Backs zu spielen, ähm, also mit leichten Leuten, mit Leuten, die eher schnell sind als, ja. als physisch stark und äh, auch von der ganzen Philosophie, die er hat, mit, mit, zwei, mit zwei Safeties tief zu spielen und so. Er ist ja äh, nach dem Motto, lauf ruhig mal, äh, erstes, zweites Down und dann gucken wir mal. Und äh, mh, das funktioniert vielleicht äh, gut, wenn man sehr dominante Spieler in der Line hat, äh, dann funktioniert das gut, aber... Ja, bei den Chargers nicht. Ja, du, du sagst, ich dachte, sie hätten das eigentlich das Problem auch verstanden und hätten das äh, adressiert, die Defense vor der Saison. Aber, ja, das war Aber trotzdem, im, im, im Ende genug. Endeffekt, ja. Endeffekt
0: falsch. Also Mac gut, äh, JC Jackson äh, hatte eher Startschwierigkeiten auch bei ihnen, bevor er dann verletzt war. Äh, das Talent ist da, auch mit einem Derwin James, dem du ja auch den fetten Vertrag gegeben hast und so weiter. Aber ich finde, du musst die Defense nochmal ein, zwei Stellen anders gestalten. Das gleiche auch für die Offense. Du musst dieses Roster auch jetzt nochmal irgendwie überdenken in der Offseason. Ob du, ob du einfach auch.
1: Also, ich glaube, ich hätte ihn entlassen als General Manager. Ich, ich sag's ja, dir ganz ehrlich, Tobi. Ich ich als ihn, ich als Owner hätte, ihn,
0: hätte ich auch den General Manager jetzt ohne, entlassen. Oder als
1: hätte ich beide rausgeschmissen. Ich ja, also ich hätte jetzt auch so eine einen Cut nie, gemacht. Das ist so eine Niederlage. Wie, wie willst du davon zurückkommen? Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl: Am Ende ähm, ist da stimmt da was nicht zwischen Spieler und Trainer? Ich kann sich äh, an die Szene erinnern? Äh, ähm, Mac äh, äh, Bosa schmeißt seinen Helm um den Boden ja. und, und der Coach hebt ihn auf und er schmeißt ihn wieder am um Boden oder so. Und dann denkst du dir auch: Was ist da? Was ist da los bei den Spielen? Ist das auch ein Disziplinproblem? Auch so ein bisschen vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber es ist
0: Sie, die Chargers hatten Anthony Lynn ne, äh, im ersten Jahr von Justin Herbert. Das ist ein super Coach. Aber, also menschlich, aber ähm, Play Calling lief ja ständig in die falsche Richtung und deshalb haben sie auch deswegen ja viele Spiele verloren, einfach. Mhm. Und jetzt hast du Brandon Staley, der bei den Rams Erfolg hatte, ja. ähm, der von der defensiven Seite kam, der Rams.
1: Aber er hatte natürlich auch ein Talent da in der Defense, ne? Ich meine, ja. das war der hat bei den Shadows auch, aber ja. vielleicht.
0: Ähm, ja, und, und er, hatte, er hatte natürlich auch irgendwie. Man manchmal ist der Schritt nicht zu groß, aber er ist zu kompliziert vom Koordinator zum Head Coach. Ja, das ist was anderes. Ne? Ähm, Würde ich auch bei Nathaniel Hackett sagen, den ich als Koordinator in Green Bay toll Gut fand ja. und äh, der jetzt dann in, in Denver ja krachend gescheitert ist und nicht mal die ganze Saison da äh,
1: auf seinem Posten sitzen Die, die Liga hat sich natürlich auch ein bisschen dran gewöhnt und, und wenn du ja, Aaron Donald in der Line hast, das meinte ich eben, ja, dann kannst du natürlich auch sagen, mit dem Low, der macht das schon da. Aber ja, der, ja. So ein Talent, ja. so ein... Äh aber wie lange die Rams den noch haben, weiß auch keiner. Der wechselt
0: auf seiner Twitter-Page irgendwie dreimal zwischen ja. Former-Lineman und Lineman. Da weiß auch keiner mehr, ob es jetzt Retirement Nein, ist oder nicht. Der hat ja und, wirklich ja. auf
1: einem absoluten Top-Niveau gespielt. Das war der beste Defender der Liga. Und wenn du den in der Line hast, dann ist es natürlich was anderes, als wenn du da einen verletzten Bosa hast.
0: Das ist richtig. Ja. Naja. Also die Chargers kann man in der Offseason auch nochmal herrlich beleuchten. Uns werden die Themen nicht ausgehen, auch wenn wir mal ähm, eine kleine Pause einlegen, vielleicht in der Offseason. So, äh, weiter geht's. Christian, äh, halbe Stunde schon gelabert, hm? erst zwei Spiele geschafft. Das ist, äh, wir gehen auf Kurs dreieinhalb Stunden heute, wenn es so weitergeht. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Enger als gedacht ging es jedenfalls beim 34-31 der Bills gegen die Dolphins zu. Schade, dass wir den Max heute nicht an Bord haben. Ja. Da hätte ich gerne mal gehört, was der so sagt. Ähm, warum war das Spiel eigentlich so knapp mit Skylar Thompson als Quarterback äh, und äh, irgendwie so der Rampe auf der Position? Und ist Miami's Saison trotz des frühen Aussehens in den Playoffs ein Erfolg?
1: Ich fange erstmal an, warum das Spiel knapp war. Weil, weil die Bills nicht so gut gespielt haben, wie man es erwarten kann. Vor allem weil, einer nicht. Weil Ellen <lacht> also der, der Quarterback, nicht so gut gespielt hat. Ja? ja. Der hat zwei Picks geworfen, der hat einen Fumble verloren, der es zum Touchdown geführt hat. Das äh, ist nicht gut, Tobi. Und das er hat eine Menge, auch gehört, eine Menge Würfe haben. auch verpasst. Er hat aus der Pocket nicht gut reagiert. Er hat mit, dem, mit der Defense von Miami einfach generell nicht so gut klargekommen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ein schlechtes Spiel in den Playoffs und, und Miami war heiß. Die haben irgendwie dran geglaubt und die Defense hat auch... Man hat das Gefühl, die hatten Feuer so. ne? Also, ich fand, die, die,
0: haben, die haben das getan, was man tun konnte. Ja. Du kannst, kannst die Bills nicht zu 14 Punkten halten. Das geht nicht, glaube ich. Aber Ja, dadurch,
1: nicht? dass du den Defensive Touchdown dann drin hast, sowas ähm, bringt dich dann natürlich äh, ran. Mhm. Am Ende hatte Miami dann nicht genug äh, und, und die Bills haben das gewonnen. Aber es war irgendwie wenn man Bills-Fans ist, war das das war zu eng, also bei den bei den 49ers sagtest du ja, die haben nicht komplett überzeugt, aber die haben so zu 90% zumindest überzeugt und hatten einen schlechtes Porter drin, bei den Bills hm, lässt einen das ein bisschen ratlos zurück, also äh, Josh Allen, wenn er weit kommen will in den Playoffs, dann, dann muss er das abstellen, das war so ein bisschen der alte Josh Allen oder? Viel Talent, aber auch Fehler der, dabei der ganz alte Josh ja, Allen Ja, also Allen der, kommt was von der, der Rookie Josh Allen war es ja zwei, fast schon. zweieinhalb Jahre ja. oder so, ja
0: äh, äh, also, du kannst nicht, du kannst nicht ähm, fünfmal den Ball verlieren. Also, er hatte drei Fumbles, einen, einen nur verloren, aber er hatte insgesamt, also letztlich hat er fünfmal den Ball verloren. Ja, ja. Und bei Interceptions ist, spielt ja auch nicht selten spielt noch andere Dinge irgendwie da rein. Mal gibt es abgefälschte Dinger, mal hat der Receiver die falsche Route genommen, aber sieht bei der Quarterback schlecht aus. Es gibt ja immer, aber Turnover sind Turnover und die sind zu analysieren für Buffalo. Das Spiel war nicht gut. Und Miami hat etwas, etwas gemacht, was du in den Playoffs machen musst. Du kriegst diese Turnover serviert und du machst was daraus. Du nutzt das. Die hatten ein kurze, kurzes Feld, die mussten jetzt keine langen Drives irgendwie von der eigenen 10 oder 12 Yard Linie äh, da, daher zaubern. Das wäre auch dauerhaft, hätte das nicht funktioniert. Dafür ist Skyler Thompson bei allem Respekt nicht gut genug. Ja, und, und auch das Team ist ja nicht so daran gewöhnt, mit ihm zu spielen, wenn es dann wirklich drauf ankommt. Training, nee. ja, in, in Practice ist das immer was anderes. Ähm, äh, aber bevor Ellen Iverson gleich anruft, warum wir über Practice reden, äh, zurück zum Spiel. Ich fand das auch da so, so ein bisschen also anders als bei dem ähm, Seahawks-Spiel, wo ich da dachte, oh, äh, jetzt ist das plötzlich eng habe ich da gedacht, oh, jetzt ist aber äh, Buffalo eigentlich wieder weg. Ne? Also die waren ja. irgendwie erst dick vorne, dann kam, war Miami im Game, dann waren die wieder 10 vor und plötzlich äh, ging dieses Schwimmen wieder los und ich kritisiere die Bills jetzt schon die ganze Saison dafür, dass sie nicht in der Lage sind, in der zweiten Halbzeit die Spiele konsequent zu Ende zu spielen. Und das war jetzt vielleicht nicht ganz so krass wie in anderen Spielen, wo sie halt nur drei Punkte gemacht haben und dann noch am struggeln waren oder vielleicht das Ding sogar verkackt haben, aber das war nicht gut. Und wenn du so spielst, gewinnst du nicht den Super Bowl wenn du so spielst, kommst du nicht in den Super Bowl und wenn du so spielst da kommst du nicht mehr über die Divisional Round hinaus weil Cincinnati einfach ein fucking gutes Team ist, was da jetzt kommt und natürlich dieses Matchup, wir werden nachher drauf kommen das ist, ja es ist dieses Matchup aus der Dama-Hamlin-Woche ja das ist für alle Beteiligten glaube ich auch nochmal dann noch mal so eine andere Atmosphäre, aber am Ende müssen die es auch abstellen, dazu kommen wir nachher ähm, Buffalo viel zu schlecht eigentlich, um es zu gewinnen. Sie haben es aber gewonnen, weil Miami am Ende nicht diesen letzten Punch hatte und ähm, Christian, ich glaube, die hatten auch ein relativ schlechtes Clock-Management. Was fällt dir dazu noch
1: ein? <lacht> ja, ich wollte eigentlich noch eine Sache. Du hattest immer noch gefragt, was heißt das für Miami jetzt? Da wollte ich eigentlich auch drauf so, ja. eingehen. Ähm, war das eine erfolgreiche Saison? Ja? Und Na, wenn du 8-3 warst
0: und dann in die Playoffs schlitterst und da nach einem Spiel ausscheidest, Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich die Frage beantworten sollte, deshalb mhm. so habe ich es ja dir gestellt.
1: Ja, das ist schwer zu bewerten, weil auf der einen Seite war es erstmal erfolgreich, dass du gesehen hast, Tour kann gut spielen. Tour Tua ist your man. Tua ist is your, is your man. man. Ja. Der hat, hat gut gespielt in der Saison. Auf der anderen Seite ist er natürlich jetzt mit diesen Gehirnerschütterungen, äh, auf einmal ist wieder die Frage, ist er, er, er kam ja verletzt schon quasi in die Liga, ja, jetzt hat er die Gehirnerschütterung, ist es wirklich jemand, wo du dich auch wohlfühlen würdest, dem... 200 Millionen Dollar zu geben für die nächsten Jahre, oder hast du immer die Sorge, er ist verletzt, er ist verletzt, er ist verletzt? Der, also, Performance in der ersten Saisonhälfte, ja. Ähm, Stabilität als Franchise-Quarterback mache ich trotzdem mal ein Fragezeichen äh, an Tour. Wir haben ihn jetzt noch nicht eine komplette gute Saison spielen sehen, weil er schon wieder verletzt ist, dann, oder? Auf, aufgrund dieser Gehirnerschütterung. Ähm. Ja, du kommst am Ende in die Playoffs mit einem Backup Quarterback auswärts bei den Bills zu verlieren, ist ja keine Schande. Ähm, insgesamt haben sich auch die ähm, Entscheidungen so vom General Manager gelohnt. Ne? Mhm. Tarek Hill äh, zu holen war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Auch Armstead zu holen war eine gute Entscheidung, die Offense zu stärken, um zu sehen, was man mit Tour erreichen kann, was das für eine Offense sein könnte. Das waren gute Entscheidungen ja, mit dem Franchise Quarterback. Ich denke, sie würden einfach sagen: Okay, nächstes Jahr jetzt dann. Gucken wir, wie weit wir kommen mit ihm, dann gehen wir weiter. Mm. Aber so dieses komplette, hundertprozentig Lock-Tour ist in fünf Jahren auch da und ist da der Franchise-Quarterback, habe ich noch nicht. Vielleicht der Max schon, vielleicht du schon. Ich bin noch ein bisschen skeptisch.
0: Ja, man, man muss es natürlich äh, im Auge behalten. Aber du hast jetzt nicht den Druck, ihm nach der Saison, die er auch nicht komplett bestritten hat, in, in dieser off einen Vertrag zu geben. Das heißt, du kannst ihn diese Saison... Also jetzt ist die, die wahre prove saison wir hatten sie eigentlich ausgerufen. Ich hatte sie ausgerufen. Das ist die Prove-Saison für Tour. Ich finde, er hat, er hat zumindest genügend gezeigt, um die Frist zu verlängern. Ja? Er hat die Möglichkeit, in seinem jetzt dann vierten Jahr für den, für den fetten Vertrag vorzuspielen. Er muss, glaube ich, aber gar nicht mehr so viel sportlich beweisen, sondern er muss beweisen, dass er eine ganze Saison spielen kann. Und. Ähm ja, es gab im, im Leistungssport, in, in großen Sportligen immer wieder Leute, die sind dann irgendwann mit zu vielen Gehirnerschütterungen. Das ist dann, das war dann das Ende. Also Ich erinnere immer noch an Eric Lindros, den hochtalentierten Center der Philadelphia Flyers aus der NHL. Ähm, dessen Karriere war einfach auch dann relativ kurz, weil das ging dann irgendwann auch nicht mehr so richtig. Ähm, aber ich will das jetzt bei Tour auch nicht irgendwie so herbeireden oder, oder sagen, dass ich das erwarte ich finde es auch schwierig, da gebe ich dir recht, man muss abwarten, wie er sich ähm, ja, diese Stabilität eine ganze Saison mal durchspielen, da kann man ihn bewerten, kann man auch finanziell ihn bewerten, äh, wenn er fit bleiben kann, ähm, dann glaube ich, gibt es keine Diskussion in Miami. Ja? Ähm, insgesamt ist das Roster auch ganz gut aus, Hill und Waddle haben äh, ist ein super Duo gewesen, Du hast auch zum Beispiel diese Ergänzung mit Mostert im Backfield hat sich auch ausgezahlt. Ja, da hast du jetzt nicht, ne, ja. 1000, äh, also nicht nicht irgendwie Millionen von Dollar ausgegeben. In der Defense hast du auch deine, deine Playmaker. Du hast auch junge Leute, die sich noch mal weiterentwickeln können, die du zuletzt auch selber gedraftet hast. Ne? Ich glaube, dass Miami's Saison eher ein Erfolg war, als dass sie ein Misserfolg war. Aber der Beigeschmack ist fad, weil du 8-3 warst und du hast 5 der letzten 6 verloren und dieser Sieg, der dich in die Playoffs gehievt hat, der war, war nun hässlich. Ja. und dann hast du dieses Spiel jetzt gespielt und ich glaube, du musst einfach, auch wenn du dieses Spiel verloren hast und es zackt immer im Sport, das letzte Spiel der Saison zu verlieren, weil das bedeutet außer es ist halt ein Ligasystem ohne Playoffs, dann bedeutet es das nämlich, dass du nicht Meister geworden
1: bist. Wenn, wenn in den Bayern warst, München kann ja.
0: Meister werden, weil sie die ersten 33 Spiele gewonnen haben, dann verlieren sie am letzten Spieltag 0-1 gegen Augsburg, ist auch okay. Ja, aber hier ist es halt anders. Trotzdem, mit ein bisschen Abstand, ähm, können sie glaube ich aus dem Spiel vor allen Dingen ganz viel mitnehmen, weil dieses Spiel mit Tour hätten die gewonnen, bei demselben Verlauf. Also wenn, mhm. wenn auch da Ellen so
1: viele Fehler gemacht hätte,
0: da wäre einfach eine andere, da wäre mehr Exklusivität in der Offense gewesen. Aber ist Kaffeesatzleserei, weil, wissen wir nicht. Weil ich
1: wollte ja noch eben was äh, zu dem, zu dem Playcalling sagen. Du, du Achso, hast du das Clockmanagement, ja, ja, das, das war toll. Playcalling, ja. Clockmanagement, das war ja beides. Vor allem am Ende. Also, ja, ne, es ist äh, Vierter und Eins dann, es war erst nicht klar, ist es vielleicht ein Förster und Nein, Vierter und Eins. Und dann haben sie jede Menge Zeit und dann wird sogar noch mal die playlog äh, resettet und so, und dann haben sie Zeit und es läuft ab und es läuft ab und als Miami-Fan sitzt du dann vorm fernseher und beißt wahrscheinlich in den Tisch, müssen wir den Max mal fragen. Ist, äh, und dann, ach nee, wir äh, bringen noch mal, äh, dann, ach, welches welches Play nehmen wir denn? Und dann, ach, wir bringen wir noch mal ein paar andere Leute rein. Vor rennen wir dann dann welche
0: Waddle und Hill runter, runter, wo ich denke, warum rein. waren die überhaupt auf, das ist ein Runplay, Shorty Du musst ein Jumbo ich ich Package irgendwas...
1: Und dann ist, wenn die sind wir nur noch zehn oh. Sekunden und dann... Äh, besprechen die sich doch im Huddle und dann denkst du das kann doch gar nicht funktionieren. Weil so, sie
0: vorher schon drei oder vier Mal richtig knapp dran waren und meistens sogar noch mit davon gekommen sind, mit der, da die haben die Delay of Game nicht kassiert, weil die Schiedsrichter einfach so gesagt haben, okay, das war jetzt halt so Bang Bang mit der Play Clock, lassen wir jetzt laufen. Ja. Äh, aber da war es natürlich so offensichtlich. Und in so einer Situation, wo äh, das halt auch noch und sechs wurde, 1 ja, das kann ja. Wie kannst du so ich eigentlich komplette. am Ende dann deine Saison wegwerfen? Das ist, doch, das ist doch Banane letztlich.
1: Ja, das war schon ziemlich ja. äh, nicht großartig. Und dann holt Buffalo, das muss man denen zugutehalten, die holen dann am Ende noch einen First Down, um dann äh, da auch keine Diskussion mehr aufkommen zu lassen. Das war, war dann ganz gut, auch mit einem starken Run am Ende noch richtig durchgekämpft fürs First Down. Ja, die, die also Klasse der Bills
0: ist ja nicht von der Hand zu weisen, aber ähm, so... Äh, alles beisammen hatten sie an dem Tag halt nicht so. Es war nicht ihr A-Game. Also vor allem nee, nicht von Josh L. Nee. Ja, weiter? Gut.
1: Ja, klar. So, was haben wir als nächstes? Ach ja, genau. Äh, angeführt von vielleicht besten <lacht> Daniel Jones aller Zeiten, dass ich das sagen muss, Tobi. Ja, das war extra ähm, so eingestiehlt. Gelenkt den gelenkt in Giants ähm, äh, 31-24, der Upset gegen die Vikings. Was haben die G-Men... Ähm, Richtig gemacht und wir haben sie es fertig gebracht. Und warum endet eine erfolgsversprechende Vikings-Saison erneut vor dem Super Bowl? Äh,
0: ja, fangen wir auch hier erstmal mit dem Spiel an. Ähm, das Spiel begann ja erstmal mit einem Touchdown-Drive der Vikings. Ne? Also, die waren jetzt mal 7-0 vorne. So. Zu Hause, alle gut drauf. Du hast so also richtig dieses Excitement gespürt mit dieser tollen Regular Season im Rücken. Und die Fans haben zumindest überwiegende Teil hat, glaube ich, auch in Minnesota im US Bank Stadium so gedacht, ja, wir haben einfach, wir haben diese Playmaker, wir haben hier noch diesen Hockensen dazu gekriegt, der ist ganz gut. Jefferson, ne? Team, äh, Jefferson ist sowieso äh, außerhalb jeder Diskussion. Kirk Cousins hat äh, eigentlich auch viele gute Spiele, hat uns die engen Spiele gewonnen dieses Jahr. Der Coach macht gute Entscheidungen äh, oder, oder hat auch gute, gute Ideen, wie man dann entsprechend die Gegner... So, und dann habe ich gedacht... Bevor, ich wollte hier so ein bisschen noch aufräumen, das Spiel erstmal dann so die erste Quarter so ein bisschen äh, plätschern lassen und dann habe ich äh, mich hingesetzt und habe mir diesen ersten Drive der Giants angeguckt und äh, war begeistert. Also das war ja, ich habe ja gesagt, die Giants dürfen auf keinen Fall dick in Rückstand geraten, die können nicht from behind, das, das funktioniert nicht. Mussten sie auch nicht, weil das war halt auch der größte Rückstand, den sie hatten, ne? Ich glaube, war, war sogar... Was der Einzige? Ich weiß es nicht mehr. 7-0. Ja. Und dann haben sie diesen Touchdown-Drive gehabt. Und diese ganze, ganze Performance der Giants, Daniel Jones, kein Fehler gehabt. Das einfach auch von Brian Day, das war perfekt, fand ich, abgestimmt auf eine zugegebenermaßen Katastrophen-Run-Defense der Vikings. Aber du hast halt A, Saquon Barkley, physisch in Form, äh, generell spielerisch in Form. Speed, Power, beides, und dann ja. hast du Daniel Jones, der kein Fehler macht im Passing-Game mit den Receivern, die vor der Saison ja keiner auf dem Zettel hatte. Hochbezahlten Kenny Golladay bringst du hier nur für drei Plays mal ja, ja, ja. Um rein. Darius Tony hast ja. du verscherbelt. Ja. ja, da spielst du hier mit Hodgins, mit, mit Richie James und alles Leute aus der, aus der dritten Reihe gefühlt. Ja. ja die bei, ich überspitze es jetzt, die bei äh, richtig guten Teams wahrscheinlich nicht mehr im Practice-Squad oder nur da im Practice-Squad. Und ja, er war ja bei dem Bild im Practice-Squad. Ja, genau. <lacht> und dann hast du, hast du da äh, diesen ersten Drive und es geht dann so weiter. Und ich habe immer gedacht, irgendwann muss mal so ein richtiger Knick kommen bei den Giants, wo die ein, anderthalb Quarter mal richtig Trouble haben. Hatten sie nicht. Die haben das einfach konsequent gespielt. Und Daniel Jones ja auch noch Unterschätzt man. Der sieht ja aus wie ein Versicherungsvertreter, der gerade irgendwie äh, seinen sein, sein Bachelor irgendwie gemacht ist hat. Ist athletisch und schnell, ja, ne? Aber der ist A-Groß, der ist athletisch, der ist schnell für seine Größe und dementsprechend schwer ist er dann auch zu tackeln. Ich das sieht irgendwie alles so ein bisschen. Ein Ungelenk aus ja, ja, auch mit den hochgezogenen. Erinnert mich ein bisschen an Patrick Fehmerling, früher beim Basketball mit den hochgezogenen Stutzen und habe immer so: Der kann doch nicht so schnell sein. Warum, warum kommt der Kendricks da nicht mit? Das ist doch ein schneller Linebacker. Ja, aber also das war äh, und du hast vor allen Dingen auch immer ja die, die Vikings-Defense, die ja eh gegen den Run schlecht ist, haben wir jetzt schon dreimal gesagt in den letzten zwei Minuten, da musst du gucken, Barclay, oh ja, äh, Jones oh und dann irgendwann äh, ist Barclay als Receiver aufgestellt Daniel Jones, was kommt jetzt, ist äh, Daniel Jones und dann steht da noch Matt Breeder im Backfield rum, der ja auch in der NFL schon mal bewiesen hat, dass er das eine oder andere First Down äh, erlaufen kann und das war perfekte Mischung ähm, kaum Drops der Receiver, äh, ich glaube nur ein, wo sich der, ich glaube Richie James richtig geärgert hat am Ende, aber das war dann nicht mehr der Turnaround, weil die Vikings das halt nicht mehr, nicht mehr umbiegen konnten. Ich, ich war begeistert von den Giants und ich fand aber auch, dass Kirk Cousins ein gutes Spiel gemacht hat. Also hat auch, ne? hat auch. Äh,
1: er ist nicht der Grund gewesen. Ne? Das war die Vikings-Defense. Ja. Ich habe mir ja aufgeschrieben, Offense äh, gegen Offense eigentlich. Also es waren nicht so viele Punkte, 31 äh, zu 24, aber die, die Drives waren alle lange ja. und, und die waren alle eigentlich erfolgreich. Also ja. New York, was haben die gemacht? Touchdown, Touchdown, Field Goal, Ende der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit, Touchdown, ein Punt dazwischen, wieder Touchdown, am Ende nochmal ein Punt und das Spiel war vorbei. Das heißt, du hast äh, zwei Punts gehabt äh, von New York im ganzen Spiel und die meisten Drives auch mit Touchdowns abgeschlossen. Das heißt, die waren effizient in der Offense, sie haben lange Drives gehabt und sie ja, kein Three and out und haben die ähm, Vikings da vor, vor enorme Probleme gestellt ja. in der Defense. Und äh, Minnesota hat auch gut gespielt in der Offense. Cousins hat auch gut gespielt, aber konnten nicht ganz so leicht den Ball bewegen gegen die Giants-Defense. Die Defense, gerade die Front war stark. Ähm,
0: Thibodeau, der
1: alte Poser. Ja, der hat sich da, schlecht.
0: also diese Nummer, mit, wo Nick Foles verletzt war, äh, da muss ich auch sagen, war nicht grenzwertig, war deutlich drüber. Aber ähm, richtig gut äh, gespielt und ich, ich mag ja, und ich habe das, hab das irgendwie die Tage, glaube ich, mich mit, mit Arbeitskollegen über die Playoff-Spiele unterhalten, und ähm, ich mag ja Rookies, die mit wahnsinnig viel Selbstvertrauen in die Liga kommen, aber nicht quasi von Woche 1 an nur dauerhaft posen und dann schlecht spielen, so wie Johnny Menzel früher, um mal so ein Beispiel zu nennen, sondern die Perform und dann sind sie durch die Performance merken sie, ich bin sowieso schon so ein extrovertierter Typ, ich Zeigt das jetzt auch auf dem Feld? Calvin Thibodeau ist so einer und Sauce Gardner. Das sind die beiden Rookies, die mir sehr imponiert haben. Beides bei New Yorker Teams, der eine bei den Jets, der andere bei den Giants. Ähm, Wurde einfach dieses Walk the Walk und Talk the Talk. Ja, ja. So, aber nicht einfach Talken und dann Scheiße spielen, sondern die Jungs haben performt in der Saison. Und dann, können, können, die, dann können, die da auch, können die da auch irgendwie rumposen. Thibodeau, starkes Spiel gemacht, du hast gesagt, die Defense-Line war gut. Ja, Dexter Lawrence ist äh, auch, auch, auch stark auch gewesen der Nose-Tackle ja.
1: und, und Williams äh, noch in der Line. Also da haben sie Talent ähm, und da, das, da konnten sie schon mal ein bisschen Druck ausüben und das hat ähm, den Vikings da ein paar Probleme Und sie bereitet, haben ne?
0: Jefferson relativ unter Kontrolle Da gehabt. hat
1: sich die ganze Secondary darauf konzentriert, Jefferson rauszunehmen. Und das hat man ja auch vielleicht in dem Packers-Spiel gesehen. Beide Sachen. Einmal, dass die Defense der Vikings recht schlecht ist äh, und ja. auf der anderen Seite, dass man dann auch Jefferson vielleicht als, als rausnehmen kann. die Pe Packers ne? gewonnen haben. Also, ja, 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 ja. Äh, Im ja, ersten Spiel ist Jefferson ja. mit den Schlitten gefahren. Ja, aber, aber, aber im zweiten Spiel haben sie ihn rausgenommen. Ne? Komplett. Fast, ja. Vielleicht äh, hat man da ja auch ein bisschen was mitgenommen. Ne? Das das muss man einfach machen bei ihm. Das heißt ja auch nicht, dass er, dass, dass er irgendwie was gegen Jefferson, aber wenn du einen Corner dann halt abstellst und einen Safety dazu und ihn möglichst ja. viel doppelst, ähm, dann wird es natürlich schwer. Ne? Und eigentlich müssen dann andere die Plays machen. Dann ist ein, ein Zielen immer äh, eins gegen eins eigentlich. Aber er ist auch physisch, glaube ich, nicht mehr in der Lage da. Äh, er ist jetzt nicht mehr einer der besten zweiten Receiver, sondern in so Spielen mhm. verschwindet er dann auch so ein bisschen. Oh, ja.
0: Ein Vikings-Fan aus unserer äh, Community, äh, schrägstrich unserer Mitte hier, äh, Christian, hat gesagt, äh, das letzte Play mit dem 4. und 8., äh, wo Kirk Cousins für 3 Yards wirft, ist äh, Kirk Cousins in a Nutshell. Ähm.
1: Ja, das macht dich natürlich nicht aber glücklich. Ist, ja, aber ist, weil, das, ist das
0: dann alleine Cousins-Fehler am Ende? Ich meine, das ist dann auch dieses das ist dieser Last Gasp, ne, wo du halt irgendwie weißt, ja. jetzt hängt deine Saison da in diesem blöden einen Play. Wenn du jetzt nicht irgendwie konvertest zum First Down, dann kannst du in die Ferien fahren. aber
1: Er bringt den, bringt den Pass an, aber in dem Moment bringt er natürlich nichts. Und er ist, ist kurz auf dem Tight End, der direkt getacket wird und, und der hat nie die Chance, die 8 Yards zu holen. So, und da möchtest du eigentlich einen Quarterback haben, der wenigstens... Bis du allein ja. auf Scrimmage wirst. So weit wirft, dass <lacht> es irgendwie man, Sinn macht. Wenn auch, in in auch keiner ja.
0: offen ist.
1: Oder, ja, gegen die Statistik kannst du nicht sagen. 31 von 39 für 273 äh, Yards. Er hat zwei Touchdowns, er hat keine Interception ja. geworfen. War gut. So. Ähm, war ein
0: gutes Game von Kirk war, war ein gutes.
1: Ist natürlich auch eine andere Anforderung. Wir wissen ja, und das seit Jahren, mhm. er ist nicht Patrick Mahomes. Er kann die jetzt nicht, nicht alleine in den Super Bowl führen. Er ist ein ordentlicher Quarterback, ein, ein, vielleicht ein guter Quarterback, ein überdurchschnittlicher Quarterback kann man ja. sagen, aber es ist kein absoluter Top-Quarterback und er wird ja. fürstlich bezahlt ja. und er hat das gespielt, was er kann. Äh, ich bin nicht enttäuscht von Kirk Cousins bei, der, bei nee. den Zahlen bei ich der Ich kritisieren gerne,
0: äh, aber ich kann ihn nach dem äh, Fall, Spiel nicht kritisieren. Nein,
1: äh, die, die, Verloren hat das Ding die Defense, wenn du 31 Punkte da abgehst und, und ja. diese ganzen langen Drives und bringst der Offense da auch keine Möglichkeit ähm, ja, einfach zu scoren oder sowas. Noch auch, kurz auch das Running Game war nicht toll. Ne? Nee, das ähm, haben die, die, die mit Giants Jahren. Ne? Ja. Also da, da kann man jetzt es nicht so viele Vorwürfe machen. Am Ende Hawkinson mit 129 hat der absolute Top-Receiver. Du hast gesagt, Jefferson haben sie kontrolliert. Der hatte nur 47. Und ja, dann ist, ist, ist die Vikings-Offense auch irgendwo so ein bisschen unter Kontrolle gewesen. Noch ein Satz von dir nochmal zu, zu den Giants insgesamt.
0: Äh, hättest, hättest du das irgendwie ihnen zugetraut so...
1: Vor der Saison überhaupt gar nicht. Habe ich ihnen gar nicht zugetraut, das weißt du ja. Ich bin ja sehr kritisch, auch ich was auch Daniel so Jones viel, und die ja. Giants angeht. Und jetzt in Minnesota, das ist es eine starke Leistung. Wenn man sich die Zahlen vorher angeguckt hat, Minnesota war natürlich ein Team, was sehr viele knappe Spiele gewonnen hat und wo alle sagen, hm, das ist nicht so die sind nicht so gut wie ihr, wie ihr Rekord und die waren kein richtig ähm, überragendes Team diese Saison. Trotzdem finde ich immer in Minnesota zu gewinnen ist noch was anderes mit den ganzen Fans, die haben Heimvorteile in dem Stadion das, war eine, das war eine richtig starke. starke Leistung von den Giants und ich hm. bin äh, be begeistert. Und irgendwann muss man seine Meinung ja auch ähm, revidieren. So wie Daniel Jones gespielt hat, jetzt in dem Playoff-Spiel auswärts, mhm. muss ich sagen: Hut ab, Respekt, das war eine starke Leistung.
0: Daniel Jones und Sequon Barclay werden neue Verträge bekommen. Ähm, das wird jetzt in der Offseason passieren. Das. Äh, Hört man jetzt von allen und, Seiten.
1: Und was hat sich geändert zur letzten Saison? Gut, sie hat sich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt, aber es ist auch der Coach. Das ist der da da das muss ist man der Punkt, auch den, den Hut ziehen. Ne?
0: Er, er, hat, er, hat den, er hat den Schlüssel gefunden, um diese Daniel-Jones-Kiste aufzuschließen und das Beste daraus zu holen. Ja. das haben die anderen davor nicht hingekriegt. Aber von, von Mecke, du und wer da alles in den letzten Jahren auch bei den Giants rumgegeistert ist, du hast jetzt einen Coach, der der passt, der passt zu dem, was du an, im Roster hast, der passt äh, zu deiner Philosophie, die du eigentlich früher auch, zum Beispiel auch Tom Coughlin, das war der Coach, mit dem sie mit, mit Eli die Super Bowls gewonnen haben, der war ja. ein relativ erfahrener alter Coach, so äh, alter Houding und ähm, das passt aber auch irgendwie zu der dieser Philosophie, die diese Franchise manchmal können Franchises diese Philosophie, die sie auch früher hatten und ausgezeichnet haben, nicht abschütteln und das sehe ich bei den Giants bis heute so. Und, und deshalb finde ich es auch jetzt passend mit Brian Dable. Und nochmal zu Minnesota. Ed ähm, Donald als DC kannst du da auf jeden Fall austauschen, musst du austauschen. Aber ich finde, du musst auch die Secondary nochmal verstärken. Ich finde, in der Line hast du gutes Spieler, das ist was Spielermaterial. Du hast in der Mitte gute Leute, in der zweiten Linie. Secondary ist für mich das Problem insgesamt die Offense, die O-Line ist, äh, ist gewachsen, hast du selber gedraftet, äh, du wirst Kirk Cousins nicht los, aber ja, gewinnst du mit dem Super Bowl. Nein, aber das würde ich auch über Daniel Jones sagen, über Ryan Tannehill, das würde ich auch über Derek Carr sagen, über, äh, weiß ich nicht wen, ähm, sag ich auch über um Jimmy Muss, Garoppolo. Du musst er erstmal einen besseren finden. Ja, nehmen. eben, das ist ja der, der Punkt. Ähm, und du hast ja Receiver, Tight End und äh, Running Back, das sieht alles gut aus bei Minnesota. Ähm, was mir bei Minnesota, ich gehe mal eine Ebene tiefer, mir fehlt da mental irgendwas bei dieser Franchise mittlerweile. Das ist ja, äh, also ich möchte jetzt nicht den Fluch der, der Ziege der Chicago Cups über 116 Jahre oder 100, ne, möchte ich hier nicht aufrufen, aber die Vikings, die sind ständig in den Playoffs und kriegen da einfach nichts auf die Reihe. Dann gewinnen sie mal ein Spiel vor fünf oder sechs Jahren war dieses Miracle, wo die Saints irgendwie die, das komplett irgendwie ad acta gelegt haben am Ende. Aber ähm, mir fehlt in dieser egal wer da auf dem Feld steht, wenn die, die, die Menschen, die dieses Trikot anhaben, da fehlt mir in solchen Playoff-Spielen die letzte Konsequenz. Da fehlt mir die absolute Gier. Da fehlt mir es auch mal den unbequemen hässlichen Weg zu gehen. Es muss dann manchmal habe ich auch das Gefühl, muss irgendwie das auch wieder schön sein. Es muss dann irgendwie nee Nimm, nimm einfach den geraden Weg, lauf keinen Zickzack, also nicht jetzt eine Route äh, vom Receiver gemeint, sondern einfach generell Team. Geh nicht diesen Zickzack-Weg, geh geradeaus. Ja, der, der, der kürzeste, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Linie.
1: Jetzt muss was ins Phrasenschwein ja? werden, Tobi. Ja,
0: ich bin hier das Phrasenschwein. Aber der, ähm, diese ganze, dieses ganze Ding Minnesota Vikings, äh, da habe ich mittlerweile das Gefühl, äh, auch wenn das jetzt eine Generation und, und, und noch eine Generation von Spielern mittlerweile ist, die es her ist, das funktioniert nicht. Also diese, 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 Geschichte, diese Geschichte hier, äh, Gary Anderson, der Kicker, der damals das NFC Championship Game äh, verdammelt hat mit dem Kick, ne? äh, kennen sicherlich alle auch noch aus äh, How I Met Your Mother, die Geschichte. Äh, seitdem hat sich ja in dieser Franchise das nicht...
1: Ja, sie, zu, sie haben keinen Erfolg. Erfolg. Sie haben, ja, sie haben also, aber warum? Sie,
0: sie spielen gute Regular Season, sie spielen auch in den Playoffs ja. äh, äh, teilweise gute Spiele. Das war jetzt auch kein komplettes Kackspiel,
1: aber sie schaffen es nicht, in diesen Super Bowl, geschweige denn, ihn zu gewinnen. Und man vielleicht bei den, bei den Giants, ist eine, die haben es natürlich schon mal geschafft, immer mal wieder. Man weiß, oh, die Giants, wenn die in die Playoffs kommen, mit einer starken Defense und einem Quarterback, den man vielleicht nicht zugetraut hätte. Das hört sich alles so ein und bisschen. Das Run-Game. Ja, das ist alles wie damals. <lacht> haben wir schon mal gesehen. Ja, ja äh, das ist alles
0: wie damals mit Eli nein, oder, nein. oder fast sogar, man kann mal weitergehen, ja. als sie
1: mit Kerry Collins im Super Bowl ja. waren. Ja? Ich würde jetzt Minnesota nicht generell absprechen. Man hat ja auch vor der Saison nicht, nicht damit gerechnet, dass Minnesota in den Super Bowl kommt, die Vikings. Wir wissen ja auch, dass der Quarterback. Ne, nicht, nicht so gut ist wie andere in der Liga, vielleicht kein Top-Ten-Quarterback ist und ne, dass die Defense Schwächen hat und so, das, das wissen wir ja alle und das haben wir auch in der Saison gesehen, die haben halt viele Sachen knapp gewonnen mit Glück und haben dann auch gegen gute Teams auch richtig um den Sack gekriegt. Ja. Ähm, von daher war das vielleicht auch ein Stück weit erwartbar. Ich hätte gedacht, dass der Heimvorteil auch mehr zieht, ja dass dadurch auch die Giants mehr Fehler machen. Normalerweise ist es so, du spielst in so einem, in so einem Dome und dann nervös, dann Four Star, dann ja. bist du oh, 2015 und dann ja, und wirft dann der Quarterback den Pick und ja. so, da, das habe ich so ein bisschen. Äh, aber äh, die Giants haben das, sie haben sich nicht davon verunsichern lassen. Die haben auswärts, das meine ich, auswärts haben die ein Spiel gemacht als, als junger Quarterback, wo man den Hut ziehen muss Nee, wo, ist da, wo ist der Pick? Wo ist der Fumble? Wo ist die Riesen, der Riesenfehler? Ja, auch generell ist, ne? wenig
0: Penalties. Ne? Also jetzt auch nicht, dass du dir ständig irgendwie immer wieder so einen Drive-Killer einhandelst mit äh, so aller Holding oder, mhm. oder sonst irgendwas. Also das war... Es war
1: gutes Play-Calling, gutes Ebenen, Coaching. War das ein gutes Spiel die, die wirken, und das meinst du vielleicht auch, die wirken mental dann absolut Ja, äh, aber, ready, nee, ne? aber nicht,
0: nur, nicht nur die Giants, sondern ständig die Gegner der, der, der Vikings und auch... Ich, sehe auch, also ich glaube auch, dass, dass, die, dass die Buccaneers mental ready waren. Nur da reicht die Performance oh, dann nicht. ja? ja? Ähm, was wir schon in der Saison oft gesehen haben, wenn du 8-9 warst. Und bei den Vikings, äh, ich hätte ihnen wirklich was zugetraut in den Playoffs. Ich hätte ihnen zugetraut, nicht nur dieses Spiel zu gewinnen, in dem sie der Favorit waren. Ich hätte ihnen auch zugetraut, danach nach San Francisco zu fahren nee. äh, und bei nee, den 49ers zu gewinnen. Nee.
1: Nach der Saison? Nee, ich hätte ihnen sonst nichts mehr zugetraut. Doch, nach der
0: Saison, weil sie eben eine gute Saison gespielt haben. Eine
1: glückliche Saison gespielt haben.
0: Ich fand bei Minnesota, es war eher, auch wenn es die engen Spiele waren, aber letztes Jahr haben wir gesagt, wie gut wären die, wenn die die engen Spiele gewinnen mhm. würden. Und haben sie nicht, Dann sind die alle verloren. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn du die gewinnst, die engen Spiele, dann sieht die Welt ganz anders aus. haben sie dies Jahr gemacht und dann erzählst du mir jetzt, es ist halt alles nur Glück gewesen. Oder war nicht, war nicht so ja, gut, Glück, wie ihr Rekord
1: ausgesagt hat. Mhm.
0: Da bin ich eher bei der Fraktion, die sagt, es war schon, war schon eine gute Saison.
1: Du, das ist ja auch eine Qualität. Zu, zu, zufrieden werden sie sein mit der Saison, weil du auch von der Erwartungshaltung, du hast, eine, du hast die Division gewonnen, mit ein bisschen Abstand, Playoff-Heimspiel ja, bekommen, war jetzt auch nicht total katastrophal, Du warst, äh, es war ein enges Spiel, es ging immer mal hin und her und du hast es am Ende verloren. Also, Du hast am Anfang geführt. Weil du, weil du Daniel Jones nicht knoppen konntest, hey.
0: wie sich das anhört. Das hat noch nie irgendjemand gesagt. Kannst du nicht. Ja. Oh, ja. Wir haben schon eine Stunde auf dem Tacho und sind immer noch äh, mittendrin in unserer Rückschau aufs Wildcard-Weekend, wie jedes Jahr. Das ist einfach sechs Spiele Wildcard, meine Güte. Waren früher mal weniger, ne?
1: Ja, ja waren vier, machen wir weiter. Ja.
0: Ähm, Christian, Spiel 5 war äh, Cincinnati gegen Baltimore und die Bengals haben mit 24-17 gewonnen. Wie stark fandest du Cincinnati? Was fehlte Baltimore? Und was muss denn bei den Ravens in der Offseason im Mittelpunkt stehen? Bei der letzten, bei der letzten Frage habe ich eine starke Vermutung, um welche Person es sich drehen könnte. Aber vielleicht mal zum Spiel. Was hast du allein, beobachtet?
1: Allein da könnten wir, glaube ich, zwei Stunden drüber sprechen. Zum Spiel. Also am Anfang lief es überhaupt nicht für die, für die Ravens. Erstmal, die hatten ja direkt eine Interception. Und äh, Cincinnati war mit einem Touchdown und einem Field Goal vorne, würde man denken, 10-0, dann ist es ein 9-0 gewesen nur, extra Punkt verschossen Und da dachte man schon, das läuft komplett in eine Richtung, das Spiel, aber die Ravens haben sich da reingekämpft, dann auch ein Turnover von den Bengals und am Ende sind sie mit einem Field Goal dann 10-9 vorne zur Halbzeit. Der Underdog führt dann und Insgesamt fand ich, dass die Ravens Defense gut gespielt hat gegen Cincinnati. Das ist so auch so ein Thema schon gewesen. Cincinnati hat gegen die Ravens-Defense auch immer Probleme. Burrow hat gegen die Probleme, die sind ja sehr erfahren, sehr variabel, die zeigen dann was und sagen, hier, wirft doch hier hin und dann ändert sich das nochmal kurz vom Snap und viele Playmaker in der Defense und das andere ist halt die Bengals O-line natürlich wieder auch als Problem. Ne? <lacht> ist auch Sachen, über die wir schon öfters mal gesprochen haben und äh, am Ende das Spiel entschieden worden ist dann äh, die Ravens äh, vorhin scoren, Handy versucht es, streckt den Football aus, versucht von zwei Yards irgendwie da den, den Quarterback-Sneak zu machen und äh, fumbled und dann wird der, äh, was sind das dann, 97, 98 Yards gewesen. Trey Hendrickson, ja. ähm, für den Touchdown und, und davon haben sich die Ravens dann nicht mehr erholen äh, können. Also es war ja quasi ein 14 punkte Swing es Stand 17-17. Du bist ja. ja im Scoren eigentlich ja. und äh, kassierst dann den Touchdown. Und dann hast du auch nicht genug Offensive Power, um dann zurückzukommen. Danach noch zweimal gepantet und äh, das Spiel war vorbei.
0: Aber da muss ich jetzt mal einhaken. Ähm, ja. Third and Goal an der Cincinnati One und da sind 11.39 auf der, auf der Uhr. Das heißt, da ist fast noch das ganze Quarter zu spielen. Und du bist noch in den 1-Score-Hinten. Also das ist dann aber auch irgendwie... Weißt du, Also, wir haben Playoff-Spiele gesehen, ja, mit anderen Quarterbacks, mit, mit Allen, Mahomes und wem auch immer, wo es dann in den letzten drei Minuten da noch irgendwie vier Touchdowns die Teams sich ausgetauscht haben, das hat das Spiel nicht hergegeben vom Verlauf, klar, aber du hast doch noch so viel Zeit, also ich fand dann irgendwie den Rest, fand ich dann war dürftig. Also, also ja, wo du hast einen
1: Backup-Quarterback. Du hast halt <lacht> nicht einen der, der Superstar-Quarterbacks. San Francisco gespielt <lacht> mit dem dritten Quarterback. Ja, du hast ein Backup-Quarterback. Der Miami ja,
0: spielt mit dem dritten Quarterback und hat es am Ende noch mal spannend gemacht.
1: Ja, aber wo ist jetzt hm. die Kritik, dass, dass die zu schlecht gespielt haben? oder? Ich, ich verstehe nicht. Ich ja, gemacht? also
0: irgendwie so dieses, wo, wo war denn noch mal dieses, dieser Glaube, hey, da ist noch Zeit. und Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie nach diesem Fumble-Return-Touchdown äh, dass die Köpfe runtergingen und so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir das Ding eh verloren.
1: Nee, gerade der letzte Drive, nach den zwei Punts dann, der letzte Drive, da haben sie noch nochmal ein bisschen den Football zumindest äh, bewegt. Ich fand jetzt nicht, dass, dass, dass die Ravens sich irgendwie aufgegeben haben oder so. Es fehlten einfach die Mittel für mich. Es äh, ist ein Backup-Quarterback, und der nicht die Fähigkeiten hat, äh, die andere haben. Und wenn alle wissen, du bist jetzt sieben hinten, du musst ja. passen und es ist nicht mehr der Lauf und es ist nicht das Field Goal, sondern es muss der Touchdown sein, wir können die Endzone verteidigen bei, äh, weiß das ich was, dann am Ende noch war ein paar Sekunden, äh, 15 Sekunden, äh, Dritter und 20, da hat er nicht das Talent für, das dann zu machen und es ist auch nicht die Ravens Offense. Ne? Man muss es immer sagen, die haben keine dominanten Wide Receiver, äh, wo man jetzt sagt, der, den gebe ich auch, 1 gegen 1, spiele ich den an oder ich habe sogar mehrere Optionen, sondern die Ravens können ja eigentlich im Passing-Game nur kommen mit Play-Action dann, wo dann die wirklich offen sind, dann die äh, Receiver. Also es ist eine, eine Kombination, es ist nicht ihr Spiel und äh, es ist halt auch vom Quarterback äh, auswärts in Cincinnati gegen eine gute Defense mit einem Backup-Quarterback. Ich glaube, da kannst du nicht mehr erwarten, Tobi. Ich bin eigentlich schon zufrieden. Ich denke, oder was heißt zufrieden, aber ich würde den, den Ravens ein gutes Zeugnis ausstellen äh, wieder für das Team. Sie haben es den Bengals schwer gemacht. Ja. Sie haben das gemacht, was sie können. Sie ja. haben das Spiel äh, knapp gehalten. Sie hatten am Ende sogar eine Chance, irgendwo noch zu einem Ausgleich zu kommen mit dem letzten Drive. Auswärts. Was willst du damit mehr erwarten? Sie haben sich jetzt nicht... Äh, sind nicht unter die Räder gekommen ins Internet, Die haben nicht 40 Punkte kassiert. 17:24 aus Sicht der Ravens finde ich respektabel, muss ich sagen. Aber der Punkt, und den hast du eben auch kurz angesprochen, was heißt das für die Offseason für die Ravens? Lama Jackson, oh. verletzter, letzter, letzter, letzt. Hat auf sich selbst gesetzt, ja. Hat ja den Vertrag, den sie ihm angeboten haben, nicht angenommen. Hat es ausgespielt, ist aber verletzt. Das ist ja schon immer schlecht für einen Quarterback. Und dann natürlich noch auch so ein bisschen das Gefühl. Man hat das Gefühl, ist er da mit der Mannschaft, mit der Organisation, passt das noch irgendwie? Weil er ist nicht im Stadion, er ist nicht irgendwo so involviert, hat man das Gefühl. Er scheint für mich so ein bisschen auf dem Weg zu sein in andere Gefilde. Aber kriegt er andere Angebote? was? Er ist auf der einen Seite MVP gewesen, auf der anderen Seite hat er nicht viel Erfolg in den Playoffs bis jetzt gehabt. Er ist total... Ähm, okay. Ja, als Spieler, ja ein Spieler mit dem kannst du Trikots verkaufen, der, der ist aufregend und spannend als Spieler. Auf der anderen Seite ist er auch ähm, öfters mal verletzt, Verletzungsrisiko. Wie würdest du das bewerten? Spielt der nächstes Jahr in Baltimore? Ich kann, mir,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er woanders spielt. Ich glaube, dass, dass Teams offen wären, ihn, ihn aufzunehmen, ihm einen Vertrag zu geben, ihn auch fett zu bezahlen. Ich glaube, dass er am Ende sich eingestehen muss oder akzeptieren muss, dass er nicht in vertraglich nicht in Patrick Mahomes Gefilde vorstoßen wird. Dafür hat er zu viel jetzt auch in dieser Saison liegen lassen. Es war auch dann die Performance nicht vielleicht immer so gut, dass man sagt, dem gebe ich 50 Millionen pro Saison. Die Ravens wollen ihn die Organisation in Baltimore, glaube ich, will ihn behalten. Frage ist, hat er noch Bock auf die Organisation? Sucht er vielleicht eine andere Herausforderung? Sagt er sich, irgendwas passt mir hier nicht, ich bin mit Entscheidungen nicht einverstanden, ich äh, guck mal, was der Free Agent Markt hergibt. Ähm, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass er woanders spielt, aber ja, man, man weiß, man weiß halt nie wie es ist. Ne? Und, das sollte die. ist die Top Priority für, für Baltimore, dass man Lama Jackson jetzt einen, einen Vertrag gibt, dass man mit ihm äh, in die Zukunft geht. Ähm, aber in Baltimore sind dann auch noch andere Sachen, die irgendwo zu diskutieren sind. Ähm, du, du bist auch, äh, hast jetzt auch schwimmst jetzt auch nicht im, im, im Cap äh, also im, im Cap Space, sondern du musst dann halt auch ein bisschen gucken, was ist denn mit Cornerbacks wie Markus Peters, Kai Fuller, die sind 30 und 31, sind Free Agents. Du hast viele. Vermeintliche Blue Chipper, die Free Agents sind? <lacht> du wirst nicht alle bezahlen können, auch nicht alle bezahlen wollen. Du musst die Wide Receiver-Position upgraden, egal wer dein Quarterback nächstes Jahr ist. Wenn du Lamar Jackson gehen lässt, oder, oder der sagt, äh, er will gehen und du holst Derek Carr oder Jimmy Garoppolo, äh, kannst du auch nicht erwarten, dass die aus den nee. äh, Schnallköppen äh, ja. da mehr rausholen. Also äh, wann startet denn Rushard Bateman durch? Wie gut ist denn Devin Duvernay? Wenn dein, dein Leading Receiver immer wieder Mark Andrews ist, dann stimmt was nicht. Also, lustigerweise sagen wir dasselbe nicht über Travis Kelsey in Kansas City, aber es ist ja. halt auch einfach eine andere, ist eine andere Konstellation natürlich. Und äh, es wird sich erstmal alles um Lamar drehen. Ähm, ich glaube, Baltimore will ihn behalten. Ob er das will, steht auf dem anderen Blatt. Wo will er hin, ist aber die Frage. Ja, also, die Teams, welches Team, was in einer besseren Ausgangsposition ist als Baltimore, Sucht ein Quarterback. Also da fallen mir auch nicht so viele ein. Klar sind die Jets interessant mit den jungen Receivern äh, und, und einfach einer gesamten Struktur in dem Team, die auch auf die Zukunft ausgerichtet ist. Ähm, klar ist Vegas interessant, um zu sagen, ich spiele mit Davante Adams und Darren Waller und Hunter Renfro und weiß ich nicht. Äh, super. Ähm, aber so, äh, ja... Ich glaube, ich formuliere es mal so, ich glaube eher, dass wir Tom Brady in einem anderen Trikot sehen, als dass wir Lamar Jackson in einem anderen Trikot sehen.
1: Ja, okay. Du bist dir okay. da nicht so sicher, ne? Nee, ich bin mir nicht so sicher, aber ich will es auch nicht zu sehr, wenn wir jetzt zu sehr über die Ravens und Quarterbacks spekulieren, ähm, dann, dann führt uns das, glaube ich, zu weit. Äh, ich denke mal, sollen wir noch was zu dem Spiel sagen oder sollen wir noch zu dem Dallas-Temper-Bay-Spiel kommen? Ja, Vielleicht, zu dem ja, Spiel kann ich nicht viel
0: mehr sagen als du, weil... Ähm, ja, die Ravens haben das natürlich schon noch mit dem, mit dem Ersatzmann als Quarterback mit Hunt, der haben das schon noch gut gemacht,
1: aber im, im Endeffekt... Enttäuscht ist man von Cincinnati, dass sie nicht so in der zweiten Halbzeit mal dann, dann Deckel drauf gemacht ja, haben. Ja, aber es ist halt ne? natürlich
0: auch dann wieder Credits für die Baltimore Defense, die macht es halt dem Gegner schwer und die wussten, wir, wir, sie müssen irgendwie, ich glaube, dass sogar vielleicht 24 die Magic Number war, dass sie gesagt haben, wenn wir den, wenn die nur 24 gegen uns machen, trauen wir uns zu, mhm. das Spiel zu gewinnen. Äh, als der Fumble passiert ist, steht 17-17. Also, ja. da hättest du mehr als im Plan gewesen. Und dann gehst du in Führung und dann muss Cincinnati von hinten nochmal ja. im letzten Quarter zeigen. Erstmal ausgleichen und noch das Spiel. Aber Cincinnati hat einen Lauf und am Ende kann man es auch so formulieren und sagen: Ja, sie sind so hochgesprungen, wie sie mussten.
1: Kunzik, gegen Ravens auch mal schwer, Divisionsgegner Oft und so, ne? ja.
0: Huntley ist vielleicht in dem Play ein bisschen zu hoch gesprungen und dann gab es den Fumble. Vor allen Dingen dann auch hinterher zu behaupten, er hätte irgendwie über, über, den Ball über die Linie gehalten. Also da war nee. ja meine Mitte. Nee. Da nee. ja, hätte ich mich ja nochmal quer da hinlegen können. Ähm, ja, aber Baltimore im Rahmen der Möglichkeiten, hast du gesagt, fandst du es ganz okay. Ich fand Cincinnati passabel, aber die haben Luft nach oben. Werden Sie jetzt brauchen, wenn Sie ein Buffalo spielen? Eine Steigerung. So, äh, sechstes und letztes Wildcard-Spiel. Ja. Mhm. Achso, ich kann soll Ich ja, Ich ja, kann, das kann, das auch kann auch. Gerne. Ich tun, ja. Ja, klare Angelegenheit in Tempa. <lacht> die Cowboys, abgesehen von Kicker Brad Maha, ja, haben eine Top-Leistung gezeigt und die Bugs mit 31,14 vom Platz gefegt. Christian, hast du das so kommen sehen? Und. War das das letzte NFL-Spiel von Mr. Ziegel?
1: Habe ich das so kommen? Nee, ich habe letzte Woche gesagt, dass Tempa gewinnt. Deswegen habe ich das ja nicht so kommen sehen. Nein, ähm, man hätte natürlich schon sagen können, dass Dallas die, die bessere Saison gespielt hat dieses Jahr. Das, ist, das haben wir alle gesehen, das wussten wir. Ähm, jetzt am Ende hatte sich das Momentum so ein bisschen wieder für Tempa. Die haben viele knappe Spiele gewonnen, Comebacks. So und ich habe das Spiel so gesehen, am Anfang Defense, die ersten Drives, wenn du dir anguckst, 3-and-out, 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 da waren erstmal überhaupt Probleme, einen First Down zu bekommen und es war sehr von den beiden Defenses äh, dominiert und Dallas ist dann, weil auch Tampa nichts gemacht hat und die Tampa defense immer wieder auf den Platz musste, dann irgendwie auch reingekommen. Ich, ich habe schon das Gefühl gehabt, Dallas wäre zu packen gewesen, wenn die Tampa offense was hinbekommen hat. Hätte. Und äh, das haben sie nicht. Und ähm, Dallas ist dann irgendwie so beim dritten, vierten Anlauf auch in Schwung gekommen. Hat einen Touchdown gemacht. Und, und Tampa hätte da auch noch wieder zurückschlagen können. Und dann wirft Brady diesen ähm, Pick in der ersten Halbzeit. In der in der Endzone. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, so, wenn du da nicht scorst, du hast so viele Probleme, den Ball zu bewegen ja. mit DLS Defense. Und da macht, das ist eigentlich deine einzige Stärke dann auch so ein bisschen mit Brady. Der kann nicht laufen, der ist nicht mobil. Ähm, Dein ganzes äh, Team kann nicht laufen. Der ist nicht explosiv. Auch, auch playoff
0: Lenny aber, und diese ganzen. Ja, Kohorte, aber der muss dann
1: wenig, also wenn er dann noch eine, eine Red Zone Interception mh. wirft, ja, das. das darf nicht passieren. Das darf ihm nicht passieren. das ist ne, Da sagt man immer, da sowas passiert so Quarterbacks nicht. Und es ist ihm passiert und dann hat sein Was Team... Das
0: war in den Playoffs,
1: ne? Da hat, hat, hat sein Team auch keine Chance dann zu gewinnen. Ja. Und dann cool. äh, hat Dallas auch diesen, äh, diesen Vorsprung ausgebaut. Dann äh, haben sie auch die Temper-Defense müde gespielt und irgendwo geknackt. Und dann ging immer mehr und, und haben dann auch souverän gewonnen. Und bis zur Halbzeit hat man vielleicht noch gedacht, vielleicht kommt Temper wieder. Vor allen Dingen durch diese ganzen verschossenen Kicks. Kann nicht sein. Ver Verschießt den ersten, okay, den zweiten extra Punkt. Was? Den dritten? Und dann denkst du schon, es kann doch nicht sein. Da muss, Alle sagen schon, Manning äh, in seinem Kasten für zwei jetzt, aber äh, jetzt den Kicker auf die Bank setzen. Aber McCarthy lässt den weiter rumkicken. Das und ist aber auch ein Wir leid Da denkt man schon, so, sind das die vier Punkte, die okay. am Ende fehlen? Und, und dann kommt Brady nochmal. Aber in diesem Spiel hat es nicht gereicht. Ja. Äh, Dallas Defense zu gut. Also da einen, einen guten Wurf auf äh, Julio Jones nochmal, äh, mhm. aber am Ende, ja, hat Dallas das souverän in der zweiten Hälfte gewonnen.
0: Ich habe ja, ja an Dallas geglaubt, ich hätte aber auch ein engeres Spiel erwartet, als das, was wir da gesehen haben. Ähm, Prescott, 25 von 33, 305, vier Touchdowns und ein Rushing-Touchdown. Stark. Also Das war richtig stark und ähm, wenn dein, dein Leistungspeak in den Playoffs ist, ist das immer ist das immer gut. Äh, bei Dallas ist es ja nun auch ein, ein, ein Auf und Ab in den letzten Wochen gewesen. Dieses Spiel in Woche 18 gegen Washington war richtig kacke. Jetzt haben sie stark äh, gespielt in Tampa. Ähm, das war nicht, waren nicht die Tampa wie Buccaneers äh, aus den ersten beiden Brady-Jahren. Ähm, das lag aber auch weniger an Brady als an allem anderen. Und äh, fand ich und Letzten Endes, die Defense war nicht so dominant äh, und die Offense war einfach äh, als, als Ganzes nicht gut. Und das war aber ja die ganze Saison der Fall. Das war jetzt ja kein Phänomen für dieses Playoff-Spiel. Coaching die ganze hat sich gestimmt, hat nicht gestimmt ganz muss sagen. abgezeichnet und dann, dann ist es halt so. Ähm,
1: Kurze Frage, ist es eine gute Idee, wenn ein 45 Jahre alter Quarterback 66 Mal wirft in einem Spiel, in einem Playoff-Spiel?
0: Das hat natürlich damit zu tun, dass du so ein bisschen äh, hinterherrennen musstest vom Scoring. Aber äh, nee, das kann es nicht sein. Das, aber auch wenn dein Quarterback 21 Jahre alt ist, kann es das nicht sein. 66 Würfel ist einfach. 66 Würfel? Kann ein, ist einfach too much. Gegen
1: 12 Running Plays. Und ja, aber die können ja also, nicht. laufen. Die ne? können
0: nicht laufen, aber sie waren ja auch hinten. Da, da kannst du auch nicht mehr laufen. Du musst halt irgendwie gucken, dass du schnell scorst. Äh, und wenn du irgendjemandem zutraust, noch irgendeinen. Äh, episches Comeback hinzulegen was wieder in den Geschichtsbüchern andere Sachen ausradiert und, und dann da den Platz einnimmt dann ist es Tom Brady, aber das ist dann auch zu viel um das noch irgendwie ja. umzubiegen das, das ging dann einfach ja. nicht und das geht auch nicht, nicht, weil dir die Zeit ausgeht oder weil du einen schlechten Tag hattest oder weil der Gegner so gut ist das geht einfach nicht, weil deine ganze Offense die ganze Saison zu schlecht ist und was sagst du zur anderen Frage? Brady, wie geht's mit ihm weiter?
1: Ja, ich glaube, sollten wir jetzt nicht zu so viel ähm, Zeit für verbringen, darüber zu spekulieren. Ähm, Temper, ich denke mal, da gibt es einen Umbruch. Ich kann mir nicht vorstellen, er, er wirkt ja, war schon vorher vor der Saison das mit dem, ich gehe in Rente und jetzt nach dieser Saison haben wir das Gefühl, das passt nicht unbedingt da. Also Coach oder Quarterback oder beides muss irgendwie gewechselt werden. Ich glaube, diese, diese Zeit-Temper äh, mit der Offense als, als Contender ist erstmal ähm, vorbei. Also, ich denke, sie werden sich für einen neuen Quarterback auch bemühen. Das war jetzt dieser eine Super Bowl. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, man kann sich nicht vorstellen, dass Brady nur für diese eine Saison zurückgekommen ist, sondern er will, glaube ich, weitermachen. Er will weiterspielen. Kann ich mir vorstellen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre besser gewesen. Er hätte entweder nach dem Super Bowl-Sieg nochmal gezeigt, ich habe in New England sechs gewonnen, ich gehe nach Tempo, gewinne einen, ich bin der strahlende Held, ich trete ab. Oder dann, ja, oh, ich probiere es nochmal, wir sind so loaded und ich mache nochmal eine Saison danach und dann verlierst du gegen die Rams den Playoffs, ja. hat er gut gespielt ja. und dann sage ich, okay, es reicht jetzt. Diese Saison hatte man irgendwie das Gefühl, dass ist diese Ready zu viel Saison. Das ist diese, ah, ich gehe in Ruhestand, ach nee, doch nicht. Das ja, sind so alte Quarterbacks, die das machen, so, ja, das, das ist schon nicht gut und dann mit diesem Rausmobben und, vom Code. Und das und das und habe ich ganze aber ganze immer Geschichte. gedacht, dieses,
0: dass ihm das nicht passiert, dass er den Absprung verpasst. Und abtreten, die Karriere dem auf dem Höhepunkt, ist eine Kunst. Ja. Und das ist etwas, was nicht vielen vergönnt ist. Du musst aber auch manchmal einfach dann die vielleicht unpopuläre, die auch selber, selbst gegenüber unpopuläre Entscheidungen treffen und sagen, das war's. Ich meine, bei Peyton Manning war es, er hat den zweiten Super Bowl gewonnen und hat sich aufs Pferd ja. gesetzt und ist in den Sonnenuntergang. Aber den hat ja die Defense gewonnen. Trotzdem ja. hat Peyton ihn, hat er auch seinen Anteil daran und er hat halt diese zwei Super Bowls gewonnen und er hat dann, ist dann gegangen. Und andere... Ähm, andere, wir reden immer über Quarterbacks, die unvollendet sind. Philip Rivers keinen und, und Dan Marino früher ja auch nicht. Und Tom Brady hat sieben gewonnen. Und er kommt zurück und er hat jetzt diese, diese Out-of-Retirement-Season gespielt. Und er hat dafür, so hört man, die Wahrheit ist vielleicht liegt ein bisschen anders. ist ein bisschen anders gelagert. Das ist auch ein defizites Thema. Aber er hat im Grunde genommen für diese Out-of-Retirement-Season seine Familie. Seine Ehe? Mal, ja, Er hat seine, seine Ehefrau, seine Ehe hat er quasi dafür eigentlich, ich formuliere es jetzt mal so, geopfert. Ähm, zu wie viel Prozent das wirklich so ist, das werden wir nicht in Erfahrung bringen. Das wird niemand in Erfahrung bringen. Das weiß nur Tom Brady und das weiß noch vielleicht Giselle. Aber es ist trotzdem genau der Punkt, den du ansprichst. Und deshalb glaube ich auch tendenziell, dass er noch weitermacht, weil er auch sich selbst gegenüber jetzt also es ist blöd, wenn du... Du hast alles gewonnen. Du hast alle Rekorde auch aufgestellt, die du eigentlich haben kannst. Aber du kannst jetzt nicht gehen. Das klingt blöd. Du wirst auch nächstes Jahr, auch bei einem anderen Team, wirst du wahrscheinlich nicht den Super Bowl gewinnen. Deine Zeit ist jetzt eigentlich abgelaufen. Du spielst immer noch auf einem guten Level. Du kannst auf einem guten Level spielen. Aber ich glaube nicht, dass Tom Brady das Missing Puzzle Piece für noch eine nächste Franchise ist, die dann mit ihm den Super... Also es gibt ja so immer wieder dieselben Teams, die ja. mit ihm in Verbindung gebracht ähm, Vegas... Da ist jetzt ein ja. Opening. Miami, würde ich nicht verstehen. Tour oder San Francisco, die haben schon drei Quarterwechsel und für einen haben äh, die drei Picks. Ne? Wir haben
1: jetzt schon wieder zu viel über Brady geredet. Äh, er hätte in Rente gehen sollen vor der Saison, der hätte da bleiben sollen. Aber, und, so, der,
0: aber genau ja. deswegen finde ich jetzt ist jetzt der Punkt, er hat diese Saison jetzt ja noch gespielt und sie ist so zu Ende gegangen und man das. Aber er kann den, nicht wenn wenn noch eine spielen, die wird dann noch schlechter. Er kann das in, in den Kontext der Performance auch noch gesetzt. Er wird, ich glaube auch, er wird weiterspielen, aber es wird nicht mehr in Tempa sein. Ja. In Tempa ich glaub, ich glaub, spielt er auch, nicht Aber mit. das ich, ist safe.
1: Ich glaube da auch nicht, dass es eine gute Entscheidung ist für ihn.
0: Noch weiter zu spielen? Ja, ich glaube, jetzt geht es auch nur noch um Spaß er erfreut, oder? Weil er auch nicht, also ernsthaft nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll. Ja, vielleicht, Coaching, ich, weißt Vielleicht spielt ich? er gar nicht, gar Ahnung, nicht so gerne Golf wie andere Leute. Egal. Was anderes machen. Ja, wir werden über Brady nochmal in den nächsten Wochen reden. Ähm, äh, letzte Info, die ich eben bekommen habe, er... Ähm, hat gesagt, äh, er weiß es äh, weiß es noch nicht. Und reiht sich damit übrigens ein, ähm, not ready for a decision äh, neben Aaron Rodgers. Der, äh, Aaron Rodgers hat zumindest verlauten lassen, if there's a rebuild going on, I won't be part of that. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Da hätte ich ihn ja ganz anders eingeschätzt, den 50 Millionen Dollar machen. So, das war das Wildcard Weekend in 20 Minuten. Ach nee, in einer Stunde 20 Minuten. Vielleicht ähm, sollten wir
1: zwei Podcasts daraus machen.
0: Ja, ach, wir, der, solange wir unter zwei Stunden bleiben, ist alles gut. Ähm, wir gehen einfach direkt weiter in die Divisional Playoffs. Und wir haben ja auch schon viel über das eine oder andere Team gesprochen heute. Christian, Samstag, 22.30 Kansas City, die 1 der AFC gegen Jacksonville, die 4 der AFC. Ich würde einfach mich jetzt auch darauf beschränken, dass ich nur meine äh, Schlüssel zum Sieg äh, aufzähle und benenne. Und du erzählst einfach ein bisschen, was erwartest du für ein Spiel.
1: Ja, ich finde, es ist jetzt schwierig für, für Kansas City äh, gegen so einen Gegner zu spielen, weil die... Echt? Ja, finde sie nicht. Ich, find, die, ich weiß nicht. Ja, Jacksonville, die, die glauben noch jetzt an sich, oder? Also die, die haben schon vorher an sich geglaubt, aber jetzt nochmal nach so einem Comeback, nach so, einer, nach so einer... Es sind
0: acht Teams übrig, die glauben alle an sich. Ja, aber nach so einer...
1: <lacht> ja, das wäre jetzt so ein bisschen geredet, aber nach so einer... Äh, nach so einem Sieg, ähm, ja. man hatte so ein bisschen die Frage: War das vielleicht schon dieses einfach, ach, die Division gewinnen und sie kommen rein in die Playoffs und das reicht, und dann verabschieden sich? Aber Jacksonville die sah, beißen, sah, sehr,
0: sah sehr danach aus. Sah ne?
1: sehr danach aus, dass die aber dann gesagt haben: Wir beißen und wir wollen hier und wir glauben an uns und wir haben auch einen jungen Quarterback, der trotz seiner Fehler in der ersten Halbzeit dann richtig aufgedreht hat in der zweiten Halbzeit. Ja. Von daher äh, finde ich nicht so, dass die angenehm zu spielen sind und das, äh, dass es ganz einfach wird für, für Kansas City. Was sind die Vorteile für Kansas City? Naja, die haben den besten Quarterback, den äh, wahrscheinlichen MVP vielleicht äh, auch wieder mhm. diese Saison. Äh, die haben einen guten Headcoach, die haben mhm. tolle Spieler in der Offense und spielen zu Hause. Ja. Wobei auch Kansas City zu Hause vielleicht nicht mehr so unschlagbar ist wie vor einigen Jahren. Was sind denn deine um, Keypoints hier in dem Matchup?
0: Also für die Chiefs geht es erstmal darum, Rhythmus finden. Ja? Mhm. Ähm, ich rede gerne über den Rhythmus. Ich nach der by week gerade, ne? Nach <lacht> der by week ja, und äh, die, die Chiefs waren ja über die Saison gesehen, sie hatten ja so Phasen, in denen sie innerhalb von Spielen oder auch über einen Stretch von anderthalb, von zwei, zweieinhalb Spielen, mal so ein bisschen shaky gewirkt haben. Ähm, Rhythmus finden, und sie müssen Chiefs-Dinge machen. Sie müssen eigentlich so spielen, wie sie gegen Buffalo spielen würden. Sie müssen so spielen, wie sie in einem Divisionsspiel spielen. würden. Sie, dürfen, sie müssen einfach Chiefs-Dinge machen. Damit meine ich, sie dürfen sich jetzt nicht auf, auf irgendwie Dinge vorbereiten, die von Jacksonville kommen oder überlegen, ach ja, und äh, was macht eigentlich jetzt die gerade so? Sie müssen einfach ihren Stiefel runterspielen, Chiefs-Dinge machen. Äh, Shovel Pass, äh. Sidearm Throw, irgendwie ein... ein, ein
1: Kelsey einsetzen, ein Running Game. Ein Flip,
0: ja, wenn es Dritter und Acht ist, dann geh doch zu deinem Safety Blanket und das ist die 87, das ist Kelsey. Mach das, was du immer machst. Mach nichts, mach keinen mach kein Quatsch. Mach nicht, nichts fancy, einfach... Das ist ja fancy genug. Mach Chiefs Dinge. Und das Dritte, keine Geschenke verteilen. Und das geht an die Adresse von Harrison Butker den ich, ehrlich gesagt, im Laufe der Regular Season an Schiefstelle, bei aller Dankbarkeit für das, was er in den Jahren vorher alles reingemacht hat. Ich hätte ihn rausgeschmissen. Der hat mir zu viel verbaselt nach der Verletzung, hat er so viel verkackt, da hätte ich mir einfach einen anderen Kicker. Ja. Es gibt so viele free Agent ticker Lad dir doch zwei ein, Probetraining, das kannst du in der Regular Season machen, wenn du weißt, du gehst in die Playoffs, in der Playoff-Trainingswoche Playoff willst du das nicht machen. So, Jetzt hast du den Mann äh, und, und deshalb sage ich keine Geschenke, heißt nicht hier noch einen extra Punkt verdaddeln, nicht da noch irgendwie ein Field -Goal cool. von unter 50 Yards äh, in deinem eigenen Stadion irgendwie, nein bitte nicht, weil dann ist es vielleicht wirklich so, dass, dass, du sagst es, und da gebe ich dir recht, das Spiel ist nicht so einfach. Ähm, dann ist es vielleicht eng und du bist darauf angewiesen, du hast nichts zu verschenken. In einem Playoff-Spiel sowieso nicht. Gegen Jackson will nicht, nein, sie, nice, sie haben sechsmal in Folge gewonnen. Das ist keine Kirmestruppe. Ja, also die sahen ja schlechter aus als die Kirmes-Truppe in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit haben die gespielt wie die Weltmeister. Da haben die gespielt wie, wie, die, wie die 49ers und, und Cowboys der 80er, 90er Jahre zusammen, um es jetzt mal ein bisschen äh, übertrieben zu formulieren. Also das sind die Sachen, die die Chiefs machen müssen bei den Jaguars. Du musst die Chiefs zu diesem Third and Long bringen und dann auch vom Feld nehmen. Äh, das, was, was Cincinnati gut gemacht hat letztes Jahr. Äh, muss gar nicht so viel Druck auf Mahomes. Lass ihn machen. Ja, wenn, du alle, alle alles, hast, alles, ja. wenn du alles gecovert hast, dann, dann weiß er ja manchmal gar nicht. Das ist ja vielleicht die einzige Schwäche, die Mahomes hat. Ähm, also, du musst sie in, in, in Third-Down-Situationen bringen und, und vom Feld nehmen. Wenn die Chiefs ständig beim ersten und First- und Second-Down irgendwie schon, schon neun Yards haben ja, oder, ja. oder schon das First-Down haben, ja. äh, kannst, geht das in die Hose. Ähm, Turnover. Äh, nachdem du fünf Turnover hattest, ist das, glaube ich, ein Schlüssel zum Sieg, in dem du keine Turnover hast gegen Kansas City äh, und, gerade angesprochen, Coverage gegen Mahomes. Mach hinten alle zu. Also, da, es gibt kein Tyreek Hill zu verteidigen in diesem Team, sondern da musst du Juju verteidigen und MVS und äh, Jarek McKinnon. Äh, die sind alle gut. Mach,
1: aber es ist machbar, meinst du?
0: Ja. Das ist machbarer, als letztes Jahr sich darauf einzustellen. So, das sind meine Keys ähm, für die beiden Teams. Und der Christian sagt mir jetzt, auf wen er setzt, by the way. Christian ist 3-3 in die Playoffs ja, gestartet. Schwach, und, ja. Und ich 4-2. Na ja, das ist ja,
1: schwach. das ist schwache also, Minnesota war ja schon nein, eigentlich, nein. da waren wir uns
0: sehr, sehr sicher. Und Chargers ja. hatten wir dann auch irgendwie, das war ja auch ein knappes Ding.
1: Ja. Schwach, Tobi. Du, du musst hast auch sagen, wie gesetzt. es gesetzt, das war dein, einzige, das war das dein einziger Fehler. Das, ist das, ist das war schwach. auch 4-2. Nein, das ist schwach.
0: Hättest du dich bei Dennis auch noch mit drauf, draufgehangen, dann...
1: So, Also, wen darf ich denn für dich notieren? Ja, gib mir ja Kansas City zu Hause. Jacksonville ist interessant, ist eine gute Story. Peterson, ich habe da Respekt vor, vor der Leistung. Aber zu Hause gegen Kansas City, gegen Mahomes, ähm, möchte, ich, möchte ich nicht setzen. Also, die kommen aus einer -Week. Die haben einen guten Eindruck gemacht jetzt in der Saison. Die sind ja Nummer 1 hier zurecht. Jackson, wenn man sich die ganze Saison anguckt. Ähm, ja, die haben gerade mal die South gewonnen. Ich glaube, da, glaub, das reicht nicht. Also ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ja, ähm, Wie ich glaub, eng? Unterm Touchdown.
0: Oh, okay.
1: Unterm Touchdown. Die werden nicht irgendwie mit 10 mit oder, oder sowas gewinnen, sondern es wird wirklich ein enges Ding, aber am Ende glaube ich, dass Mahomes entscheidend Punkte macht. Ja. Im Gegensatz zu einem Herbert, der das nicht gemacht hat. <lacht> nee, ja, Sondern, dass er ja. die, die Fähigkeiten hat, dann Vielleicht brauchen sie nur ein Field Goal am Ende und, und, und gewinnen dann mit drei. Also knappes Spiel, aber Kansas City.
0: Okay, ähm, ich glaube auch, dass die Chiefs gewinnen. Und ich glaube, dass das Spiel kein Blowout wird, aber ich sehe sowas in dem Bereich von 31, 20, 34, 21, irgendwie. Also mehr so als ein Touchdown auf jeden mehr, Fall. Ja, ja, so vielleicht 10, 12, 13 Punkte Differenz könnte ich mir schon vorstellen. Vielleicht auch erst spät, indem einfach mal Holmes am Ende nochmal irgendwie die Uhr runterleiert, wo Jackson gerne den Ball hätte nochmal und ihn nicht bekommt. Und dann einfach am Ende. Sie sagen so, jetzt ist so wenig Zeit auf der Uhr, jetzt knien wir nicht ab an der Jagdlinie, sondern wir bringen die Murmel jetzt nochmal rein. Und dann ist es vielleicht, sieht es am Ende vielleicht auch ein bisschen deutlicher aus, als es dann am Ende also als im Spiel war. Ich glaube aber, dass hier das Ding
1: gewinnt. Und wenn Jacksonville gewinnt, dann tippen wir dir aber, dass sie den Super Bowl gewinnen. Dann ist es äh, die, die ich, magische Saison.
0: Ich lege mich fest, ich werde, wenn Jacksonville gewinnt, ich werde weiter konsequent gegen Jaguars tippen. Ich, also
1: ich lege ja, mich fest, wenn die das gewinnen in Kansas City, dann tippe ich sie auf jeden Fall äh, in der nächsten Woche und im Super Bowl.
0: Okay, okay. Ja. So. Zweites Spiel.
1: Eagles gegen Giants. Samstagabend. Vor uns, Samstagnacht. Ähm, ja. Div Divisionsspiel. ja. Also, enges Spiel. Die kennen sich gut, die Mannschaften, die hassen sich. Muss man sagen. <lacht> die hassen sich. <lacht> und ja, nicht so einfach für die Eagles. Ich glaube, die hätten vielleicht auch irgendwie ein anderes Spiel, eine andere Mannschaft gerne gesehen. Das ist eine Mannschaft mit einer guten, guten Front jetzt, mit, einem, ja, mit einer in der die, Defense. In die jetzt lieber die Cowboys? Ist auch ein
0: Divisionsmatchup. Ja, die hassen ja, sich das auch. Das
1: sind drei East Teams ja, jetzt drin. Die nicht.
0: Aber
1: die hätten vielleicht lieber die Vikings gehabt. Die hätten ja, sie aber sich kriegen das können. Das ja. wäre schwierig
0: gewesen. Ja. Aber ja. so vom, vom
1: Typ Team hätten sie, ja. glaube ich, lieber irgendwie ja. ein anderes Team gehabt. Mhm. Wir wollen die
0: Giants nicht überhöhen, aber ich weiß, was du meinst. Es, ist, ja. es, es wirkt jetzt fast wie die undankbarste Aufgabe, die du in dem NFC-Feld haben kannst, weil bei, du, du, du weißt bei, ähm, als Gegner der Eagles ungefähr, was du bekommst, du weißt als Gegner der 49ers ungefähr, was du bekommst und du weißt als Gegner von Dallas, was du bekommst. Man kann jetzt auch sagen, naja, guck dir das Spiel gegen die Vikings an, dann weißt du auch, was du als Gegner der Giants bekommst. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher, weil, keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht, was, was, was die Giants sich vielleicht jetzt auch noch daraus denken. Das ist komplette Wundertüte. Und deshalb.
1: Ja, schwierige ähm, schwieriger Aufgabe. Wo, wo haben die, ähm, die Eagles eigentlich den Vorteil? bockstarke O-Line, die haben eine starke D-Line, ähm, die haben einen Quarterback, der sehr, sehr gut gespielt hat, der schnell ist, der selber laufen kann, wir wissen das und die haben die besseren Receiver. Das muss man ja, ja auch ganz klar sagen. Ja, das ist richtig. So, das heißt, wenn ich mal einen äh, Dritter und einen Neun habe, bei allem Respekt, New York Receiver, die haben gut gespielt die Saison, aber da vertraue ich natürlich den Philly ähm, Receivern deutlich mehr. Ne?
0: Zu Recht. Ja, ja, zu Recht.
1: Das sind, das sind ja, so, so Punkte, die dann in einem, in einem Spiel vielleicht entscheidend sein können. Ist, ne, Dritter und Acht und, und Daniel Jones und der Wirfter und dann ist er aber irgendwie gefallen äh, gelassen oder der Receiver kommt nicht ganz dran mhm. und dann hast du auf der anderen Seite einen Brown oder einen äh, Smith, die dir dann den, den Catch holen. Du hast den Heimvorteil, Aha. Philadelphia, ne, das, das muss man auch mal sagen. Es ist ein Vorteil, zu Hause zu spielen, in deinem Stadion mit deinen Fans ähm, mit dem Druck äh, von der von D-Line, der wenn es laut ist wenn vielleicht die o ein paar Fehler macht Start und so weiter äh, zu kommunizieren ist, ist schwieriger das sind alles die, die Vorteile die die, ähm, ja, die die Eagles haben bei den Giants, ne? du bist gut drauf, du hast gewonnen und du bist in einem Rhythmus. Ne? Du sagst immer, der Rhythmus ist wichtig und die Eagles waren ja auch jetzt so am Ende der Saison nicht mehr so ganz im Rhythmus. Aber ne? da war ja auch äh Jalen
0: Hurts erst verletzt, dann kam genau. er wieder halt auch dieses Spiel gebraucht. Es war wichtig, dass er das gemacht hat, finde ich. Ja, ich denke auch, ja. Ähm, weil durch Verletzungen und Bye Week, das wäre schon eine sehr, sehr lange Spanne gewesen. Glaubst du, dass es ein Problem wird?
1: Man hatte nicht so das Gefühl, dass die Eagles den besten Football jetzt am Ende der Saison gespielt haben, dass sie vielleicht ein bisschen zu früh peak to, peak to early, <lacht> ja, also dass sie vielleicht ein bisschen zu früh schon den optimalen äh, Football gespielt haben. Siehst du Chancen für die Giants? Ja. Mit ganz viel
0: Confidence, <lacht> ja. Ähm, Ach, ich, ich habe das ja jetzt schon in den letzten Wochen und ich glaube fast Monaten äh, immer wieder betont, ich dürste ja nach so einem, so einem Underdog-Run mal wieder, also so einem richtigen Underdog-Run. Ähm, aber ob die Giants uns den liefern können oder mir den liefern können, ja, ich vermag jetzt auch nicht all mein Geld auf sie zu setzen. Ähm, also für die Eagles kommt es, glaube ich, darauf an, äh, Jalen Hurts und AJ Brown. Also erstmal dein Quarterback, und du gesagt hast, ne, war auch da verletzt und war dann in dem ersten Spiel nach der Rückkehr nicht ganz so ruhmreich alles. Und AJ Brown, das ist doch dein Go-To-Guy. Das, das ist dein, erster Receiver, für den hast du getradet, ähm, der fühlt 100 sich Millionen wohl, Dollar der, und sie bezahlt und der ist super happy da zu sein und war in Tennessee äh, nicht glücklich. So dieses Duo, das, das sind die Schultern, auf die die, auf denen die Eagles die die offensive Last legen wollen und werden. Das ist ja, ist ja auch kein Geheimnis. ist ja jetzt auch nicht, dass das irgendwie eine neue Herangehensweise wäre. Aber die Eagles haben Druck nach dieser Saison. Sie sind noch Nummer 1 Sie waren richtig stark über weite Strecken der Saison. Mit der Offense, auch Defense gut gespielt. Sie haben Druck. Und sie kriegen jetzt den, den Six-Seed. Die Cowboys oder die, die Buccaneers jetzt zu spielen in dem Spiel, wäre... Auch Druck, aber da würden viele, viele Leute sagen, ja, aber ne, das ist ja, du spielst gegen Brady oder das ist Dallas, die waren Man nur ein Spiel dran, schlechter ja, oder ja. so, ne, als, als ihr in der Division und so weiter und so fort. Äh, und jetzt kriegst du den, den Six Seed, die haben ein tolles Spiel gemacht, die Giants, aber du musst diesen Druck, der jetzt da ist, den musst du in die richtige Energie umwandeln. Und wenn den die, wenn die Eagles das gewinnt, glaube ich, werden sie schwer zu besiegen sein. Gelingt. Äh, wenn ihnen das gelingt, ja, dann werden sie schwer zu, zu besiegen sein und ähm, dann vielleicht noch ein Tipp für die Defense, ein Zwei abstellen für Daniel Jones. Weil ja. die Vikings haben ohne gespielt und das gegen die Bucks. Ähm, das ist immer ein Problem, weil du natürlich dann so insgesamt nicht 11 gegen 11 spielst, sondern du spielst so 10,5 gegen 11, weil der muss ja irgendwie immer den Quarterback im Auge behalten. Das heißt, der wird jetzt vielleicht nicht irgendwo ein wenn der in, der in der zweiten Linie steht, wird er nicht irgendwer einen übernehmen können, einen Running Back oder einen, oder einen Receiver, der vielleicht underneath oder so kommt. Das ist immer so das, das Problem. Yeah. Bis der Spy reagiert auf das Play, was sich entwickelt hat, ist es vielleicht zu spät. Aber weißt du, was ich meine? Yeah. Dass du einfach dieses... Das haben die äh, hatten die äh, Vikings nicht und vielleicht hätten die Vikings damit das Spiel gewonnen. Und also die, die Eagles spielen ja gegen einen Quarterback der jetzt nicht seit Jahren dominierenden Football zeigt, sondern der jetzt halt ein mega geiles Spiel gemacht hat. Ja. Also, er hat eine gute Saison gespielt, Daniel Jones war seine beste Saison, keine, keine Frage. Aber das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Und für die Giants ist es ganz einfach. Bleibt bei euren Stärken, was jetzt nicht heißt, ihr sollt euren Gameplan 1 zu 1 kopieren vom, vom letzten Spiel, aber ihr müsst genau versuchen, diese Stärken wieder einzusetzen. Daniel Jones zu Fuß, Daniel Jones mit High-Completion-Pässen, äh, also wo einfach die Erfolgschancen äh, gut sind. Ähm, Saquon so Und das nächste, was auch dazu gehört, Penalties, keine Penalties und du musst Big Plays machen gegen diese Eagles-Defense. Big Plays. Und das heißt, Daniel Jones, ja dann bist du vielleicht in dem Spiel 20 von 39 und bist halt bei 50% Completion Percentage ungefähr, aber dann haust du halt einfach auch mal 3, 4, 5 dinger raus, wo einer 1 on one mit einer tiefen Route geht. Das kannst du mit den jungen receiver noch machen, die du hast. Und irgendwie, wenn einer funktioniert, könnte das dein, dein Changer sein. Das musst du machen. Das sind, das sind die Sachen, die du machen musst. Ähm, du kannst auch ein Big Play von Saquon bekommen, weil die, die O-Line ist gut. Ne? Aber die, die Run-Defense der Eagles ist eine andere als die Run-Defense ja. der Vikings. So. Und da liegt, äh, wie, wie sagt man so schön in, äh, bei uns in Deutschland, da liegt der Hase im Pfeffer. Und was tippst du? Ja, wenn ich anfangen äh, soll, äh, I say it loud, I say it proud.
1: G-Man! Giants! Ja, gib mir Philadelphia, gib mir ja, die Eagles. War, war mir doch
0: klar, war mir doch die
1: klar. Die Eagles. Nein, ich glaube, es ist einfach bei mir das Problem, ich habe das schon mal gesehen. Ne? Green Bay hat gegen die Vikings äh, auch mit denen den Boden aufgewischt. Und dann in der nächsten Woche äh, sah das schon nicht mehr so toll aus in der Offense. Und ich glaube einfach, dass die Vikings, Steve, oder dass man bei New York Respekt, was sie geleistet haben, aber es liegt halt auch irgendwie an dieser Vikings-Truppe ja, und Vikings-Defense. Ja. Und Philly äh, draußen ist nochmal was ganz anderes, als, als da gegen Minnesota in so einem Dom zu spielen. Und gegen so, eine, so eine Ja, auch, aber es ist auch ein
0: lautes Stadion. Und die äh, Giants kennen äh, das, in Philadelphia zu spielen. Und die spielen ja selber draußen. Äh, ist ja auch kein Dome-Team. Ja. Ähm, ich glaube, wenn, wenn der Nummer 1 San Francisco wäre und die Giants würden jetzt diese Woche zu den 49ers würde ich niemals auf die setzen. Aber ich, also ich, yeah. ich glaube, dass es tatsächlich möglich ist. Und das sage ich nicht irgendwie, weil ich Philadelphia nicht besonders toll finde und weil ich immer Sympathien oder Sympathien für die New Yorker Teams habe. Ich glaube einfach, dass sie in der Lage sind. Bei denen ist irgendwas in den Köpfen. Und ich, ich glaube, ich hänge es sogar fast an diesem hässlichen Unentschieden auf. Irgendwie da, da, danach ist irgendwas passiert, was dieses Team vielleicht jetzt noch mal
1: ja, sie haben einen guten Coach Zusammengeschweißt, ne? ja, und das ist... Das bringt das ist wichtig in den Playoffs, ne? das Also, ein, ich meine, ja.
0: die, die Stimmen werden ja jetzt auch erst eingesammelt, also wenn er einfach jetzt auch, wir bewerten die Regular Season, aber wenn er jetzt einfach auch durch diesen Playoff sieg in Minnesota, wenn er nicht der Coach of the Year wird, dann weiß ich auch. Nicht. Nächstes Spiel ist, ähm, Cincinnati. Buffalo, die Nummer 2 gegen Cincinnati, die 3. Ja, wir erinnern uns, wir haben es vorhin angesprochen, Sonntag 21 Uhr das Ganze. Ähm, das ist das Dama-Hamlin-Game sozusagen. Ähm, ich glaube, dass es bei beiden Teams ist der Vorteil, die haben jetzt ja auch schon mal wieder gespielt, haben auch ja, ein Spiele gespielt und äh, es ist jetzt schon so ein bisschen wieder Normalität eingekehrt. Ich sage das hier gerade mit ein bisschen Anführungszeichen, dass es, glaube ich, schon auch immer noch schwierig ist. Ähm, Christian, was gibt es mir für das Spiel?
1: Ja, zwei Teams, die nicht so ganz überzeugt haben äh, in der, in der World Cup. Wir haben jetzt einmal New York, wo man das Gefühl hat, die haben so sehr überzeugt und den traut man jetzt eine Menge zu. Bei beiden Teams bin ich so ein bisschen, habe ich ein paar Fragezeichen. Ne? Bei Cincinnati vor allen Dingen Oline, kann man Burrow beschützen? Kann man oh. ihn da irgendwie. Jonah Williams schützen, ist äh, out, out, ne? ja, Knie kaputt, habe ich gehört. Das natürlich. <lacht> Dein Left Tackle äh, fällt, fällt dann aus. Oder ich habe ich hab noch gelesen, er war irgendwie Week to Week, Day to Day. Ja, aber mit so einer Knie, ähm, Kniescheibenverletzung irgendwie. Ja. Das klang, klang nicht gut. Dislocated. Und ähm, ja, das ist, <lacht> ist natürlich ein Problem. Cincinnati, Oline, wir haben das letztes Jahr gesehen wie wichtig das natürlich ist, dem deinem Quarterback Zeit zu geben, dass er irgendwas machen kann. Wenn er sofort dauernd Leute im Gesicht hat, dann wird es schwierig, die tollen Receiver, die sie ja haben, anzuspielen. Aber sie sind Und damit letztes Jahr ein bisschen in den Super Bowl gekommen. Ja, ja, aber wir haben auch gesagt, dass sich das ändern muss, dass er es besser werden muss. Er ist auch... Oh, unendlich oft gesackt worden ungefähr letztes Jahr, ne? ja. also es ist, äh, hat natürlich auch eine Menge Probleme gehabt und es waren ja auch andere Sachen, die schon in der o Leute, die verletzt sind und, und angeschlagen sind und wo es nicht so richtig läuft und die rechte Seite, äh, wo, wo ähm, der von Dallas gekommen ist äh, vorher, vor der Saison äh, verletzt ist, ähm, Collins ne heißt der. ja der, der Right Tackle. Ja. Also das, das sind dann ja, verschiedene Sachen, die schon wieder und wenn auf der einen Seite einer ausfällt dann hast du vielleicht noch deinen dritten Tackle und dann fällt auf der anderen Seite wieder einer aus und dann bist du nur am ja, zusammenbasteln und das äh, ist nicht gut. Zum Glück für die Bengals äh, ist Von Miller ja auch out äh, bei, bei den Bills. Sonst würde ich mir wirklich Sorgen machen äh, um, um Burrow, auch um seine Gesundheit fast schon. Ja, ja, also der der Pass-Rush der Bills, ist ist, der nicht, so ist nicht mehr so gut, ne, wie, wie vielleicht am Anfang der Saison. Und dann auf der anderen Seite bei den Bills, ja, er muss besser spielen. Wenn er so gegen die Bills spielt wie gegen Miami, dann verlieren sie das Ding. Die die haben mehr drauf. Der Quarterback, der gegen ihn antritt, der hat mehr drauf. Die Offense äh, von Cincinnati ist stärker und äh, wenn er da so Fehler macht, wenn er Picks wirft, wenn er Fumbles hat, dann äh, werden sie das nicht gewinnen können. Ne? Das sind so die zwei Sachen, die mir als erstes so von den beiden Mannschaften äh, auffallen. An, ja. Ja. Also Cincinnati kriegen die irgendwie eine, einigermaßen eine O-Line zusammengestrickt da in Buffalo, die den Druck standhalten kann. Und, und die Bills-Offense kann er... Ich meine, so schlechte Spiele passieren immer, ne? aber er muss auf jeden Fall besser spielen. Und insgesamt war die zweite Saisonhälfte... waren ein paar Wackler drin bei Josh Allen. Ne?
0: Ja, Buffalo hat aber auch alles irgendwie gewonnen und Cincinnati auch. Also irgendeine Serie reißt dann jetzt auch und... Du hast eigentlich schon alles gesagt. Du ja. willst Ball Protection, Druck auf Joe und äh, ein bisschen mehr Cook und Singletary, würde ich auch gerne sehen. Also, äh, James Cook hat ja auch gute Ansätze gezeigt. Singletary ist ein erfahrener Mann. Äh, setzt die Jungs ein. Ähm, du kannst damit auch irgendwie Play-Action-Element natürlich immer gut, gut bringen und dann kannst du auch irgendwann. Äh, weiß ich nicht, dann kommt dann irgendwo vielleicht mal einer mehr nach vorne, um den Lauf zu verteidigen und der fehlt dann hinten in dem, im Double-Team gegen Stefan Dix zum Beispiel. Was auch immer. Also ähm, musst du einfach auch ein bisschen mehr, mehr bringen. Josh Allen selber laufen zu lassen, viel halte ich immer für Quatsch in Buffalo, weil es nicht sein muss oder müsste. Für die Beng Bengals, ähm, die O-Line muss diese, diese Battles gewinnen. Das ist halt die... Wird schwer. Das ist vice versa mit Druck auf Joe Burrow für die, für die Bills. Das Run-Game etablieren, auch hier ein Faktor, weil das war nicht existent. P. Ryan und Mixon waren gegen Ultima, aber es ist halt auch die Ravens-Defense, die gegen den Run gut ist. ja. Und Mut zur Attacke. Sich nicht scheuen, den Ball tief zu werfen. Chick Chase oder Higgins oder Boyd, die können das alle. Du musst dich was trauen. Ich fand Joe Burrow ist ein frecher Typ, ist ein frecher Hund, der traut sich das, aber du musst als Zack Taylor ihn auch lassen. Du musst dann auch sagen, so, und jetzt machen wir das. Wir versuchen das jetzt. Äh, die Secondary der Bills ist die ganze Saison nicht das absolute Sahnestück Und da musst du ran. Und dann kannst du,
1: ich dann kannst den du Punkt, ganz
0: schnell auch irgendwie so ein Spiel mal wieder in eine Richtung bringen.
1: Ja, ich fand den Punkt mit dem Laufen auch nicht schlecht. Ne? Du kannst den Lauf vielleicht ein bisschen etablieren als, als Cincinnati. Aber es ist außerhalb natürlich schwer auch. Ne? Wenn der unerfahrenen O-Line mit, mit Leuten, die neu reinkommen, die das nicht gewohnt sind, dann... Äh, auswärts äh, mit den Fans und mit der, mit der Bills-Defense. Also ich persönlich bin äh, bei, bei Buffalo, bei den Bills äh, zu Hause, weil Heimspiel und ich glaube einfach nicht, Josh Allen, wir haben ja gesehen, dass er sich entwickelt hat als Spieler und wir wissen, was er kann und ich glaube nicht, dass er nochmal so schlecht spielt. Ja? Ähm, er hat eigentlich in der letzten Saison und auch Anfang dieser Saison ein anderes Leistungsniveau erreicht. Ich glaube nicht, dass er drei Turnover hat oder fünf potenzielle Turnover, ähm, wie jetzt im letzten Spiel, und ich denke einfach, O-Line ist extrem wichtig. Wenn der Quarterback keine Zeit hat zum Werfen, dann wird das nichts. Und wenn dauernd negative Plays sind, Penalties, Sacks, ja. äh, äh, Fumbles, dann, dann kriegst du keine funktionelle Offense dahin. Ähm, Cincinnati ist ein starkes Team, vielleicht kriegen sie das mit der O-Line irgendwie hin, aber für mich ist das eine, eine dunkelrote Flagge mit dem Left Tackle, der noch aus, aushält. Williams ich bin raus bei Cincinnati. Mir sind das zu viele Verletzungen in der O-Line.
0: Und mir sind zu viele Turnover bei Josh Allen und deshalb gehe ich auf Cincinnati.
1: Du sagst, der bessere Quarterback spielt in Cincinnati.
0: Der bessere Quarterback spielt aktuell in Cincinnati. Das, ja, das, ich gehe, gehe ein weiter. Der Satz fiel am Samstag ohne Mikrofon unter uns. Ähm, diese Generation Quarterbacks äh, um Mahomes, Allen und äh, Burrow, wie viele Super Bowls sie wohl insgesamt gewinnen und wie sich äh, die, die Super Bowl-Ringe unter denen am Ende aufteilen. Ich mag Josh Allen, es macht Spaß, denen zuzugucken, aber es würde mich nicht wundern, wenn dieser Mann am Ende kein Super Bowl gewonnen hat in seiner Karriere und die Bills auf ein generational Talent zurückblicken und eine, ein super Team, was sie zusammengestellt haben, mit einem super Coach. Tollen Playmakern in der Offense und Defense wie, wie Dix oder Trelawis White und Matt Milano, der ähm, im All-Pro All, All Team. Gut gespielt ist. hat, heute, also, ne? Ähm,
1: die gewinnen das, Im Moment Tobi, die kann die ich mir
0: das. nicht vorstellen, dass Buffalo ein Super Bowl ja. gewinnt und ich, ich sehe einfach, Cincinnati ist, ist genauso Ziel. heiß. Joey Borrow, Joe, Joey Cool, der, der Mann, ich glaube, der gewinnt das Ding. Joey Burrow gewinnt es alleine.
1: Alleine. Ja, irgendwie, muss er vielleicht auch. Irgendwie, <lacht> irgendwie noch
0: mit einem völlig crazy Ding auf Jammer Chase, der so ein 50-50-Ball gegen irgendeinen der Secondary noch runterpflückt und äh, einfach diese ganze Crowd in Orchard Park komplett silenced und dann hinterher sich Joey Borrow wieder für einen Instagram-Post eine schöne Zigarre anzündet. Hast du noch ein Spiel oder sind wir schon
1: durch? Nein, eins haben wir noch. Noch eins. Sonntagnacht äh, spielen die Cowboys bei den 49ers.
0: Mmh, ja, 0.30 Uhr, tolle Anfangszeit, wenn man Montag arbeiten muss. Ich freue mich jetzt schon. Ähm, ja, Christian, äh, erzähl mir mal, warum du gleich auf die 49ers tippen wirst. <lacht>
1: Tja, wo soll ich da anfangen? Also die, weiß, ich weiß kurz...
0: gar nicht, die sind so gut, du weißt gar nicht, warum. Ja, ich weiß gar nicht,
1: wo ich anfangen soll. Nein, also was ist bei dem Spiel? Das ist äh, weiterhin, äh, wenn man bei den 49ers was kritisieren will, äh, dann, dann geht man hin und sagt, äh, der Quarterback ist ja. unerfahren. Und der hat jetzt ein ganz gutes Spiel gemacht, aber die Dallas-Defense ist stark. Von äh, der Esch, der Linebacker war jetzt ja auch äh, wieder da. P äh, Person, der, äh, Mika Parsons. Heißt Micah Parsons? Parsons. Ähm, der, der ist ja auch ein absoluter äh, Top-Linebacker, äh, wird jetzt auch immer mehr als Passrusher eingesetzt und das kann natürlich auch so einem jungen Quarterback Probleme machen, gegen so gute ähm, Linebacker zu spielen. Mehr fällt mir nicht ein. Also die 49ers haben eigentlich die ganze Saison gut ja. gespielt jetzt oder ja. seit, seit dem holprigen Start dann zumindestens die... die Drei Viertel der Saison sehr, sehr gut gespielt, die haben einen guten Coach, die haben. Und sie die, sind das
0: heißt in Ja Tierliga. Nicht die Bengals, nicht die Bills. sie sind das Wir heißt, haben das über die
1: Skill Position Player auch schon gesprochen heute, wir haben über die Defense gesprochen. Da gibt es nicht so viel, ja, was man kritisieren kann. Also die spielen zu Hause, Seattle sahen sie ein bisschen shaky aus in der ersten Halbzeit, aber haben das auch abgeschüttelt und am Ende ähm, souverän gewonnen. Ja, also 49ers äh, sind ein Brett. Dallas kommt jetzt mit einer starken Leistung. Selbstbewusstsein. Die Offense sah gut aus. Äh, nach einem bisschen Anlauf nach den ersten zwei 3 dagegen. da gegen äh, Temper. Die spielt stark. Aber die hat stark gespielt gegen Tom Brady. Gegen Temper. Gegen ein Team, was die ganze Saison schlecht aussah. Muss man ja mal so sagen. Die 49ers spielen ganz anderen Football als, als Temper. Die kommen mit äh, einem Running Game, was extrem schwierig ist zu verteidigen, extrem kreativ ist, ganz anders als Temper. Die haben überhaupt kein Running Game gehabt, mehr oder weniger. Also es wird schon eine große Umstellung für Dallas sein. Ich traue Dallas nicht. Sie haben das Spiel jetzt gewonnen, aber diese Geschichte mit dem Kicker, der viermal einen Extrapunkt verschießt, mit einem Coach, der dann sagt, ja, lass noch mal einen Extrapunkt schießen, dem vertraue ich halt nicht so wirklich. Wenn du den Pick Dallas nimmst, dann sagst du, er ist ein Rookie-Quarterback, ein Siebtrunden-Pick, der macht ein, zwei Fehler und wenn die 49ers einmal hinten sind, dann wird es schwer gegen die Dallas Defense. Ja, wenn die 49ers nimmst, dann sagst du, ich vertraue in diese Struktur, ich vertraue in den Coach, in die Offense, in das Running-Game. Ja. Die werden das, ähm, genau das, werden das äh, schaukeln. Ja. Und äh, ich bin bei den 49ers. Äh, klar. Ja, ich habe gegen Dallas in der ersten Runde getippt. Ge ich tippe in der zweiten Runde gegen Dallas. Und ich tippe in der dritten Runde gegen, auch noch Dallas. gegen Dallas. <lacht> Wenn die den Super Bowl gewonnen haben. Ja.
0: Ähm, ja. Komfort für Brock Purdy. Run CMC. Und kein Viertelfanz. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Mach auch ähnlich wie bei den Chiefs, mach das, was dich auszeichnet. Und nicht irgendwelche. Fang nicht an. Mit unnötigen, weiß ich nicht, Fliehflickern oder sonst, oder sonst irgendwelchem viel. Käse dann da hinten. Äh, mach einfach das, was dich aussieht. Und die Cowboys, Druck auf Purdy. Ja, etwas und mal in der Form, in der den noch keiner hingekriegt hat. Gegen eine gute Line schwierig, aber Dallas vielleicht...
1: Ja, mit den Linebackern. Ja, vielleicht ja, möglich.
0: So. Mhm. Ähm, Doug Prescotts Fehlerquote, die war bei 0 gegen, äh, gegen die Buccaneers. Ist die wieder bei Null? hast du eine reelle Chance mitzuhalten. Schwierig gegen die, gegen die Defense natürlich, aber und du musst die drei zu Ende spielen. Du darfst nicht so enden wie die Chargers aus, aus Dallas Sicht, dass du, äh, nicht weil der Kicker jetzt so viel verschossen hat, sondern du sollst nicht irgendwie auf dann eben das Field Goal nehmen, spiel die Dreifest zu Ende, spiel die Konsequenz zu Ende, lass in der Red Zone nichts liegen, bist du in der Red Zone, musst du in die Endzone und nicht an der 2 dann sagen, ah, wir nehmen die drei Punkte oder an der 19 sagen, Oh, okay, dann war es jetzt halt so. Nein, du musst Touchdowns machen. So. Mhm. Und ich...
1: Äh, bisschen Dallas, Herr Toby so ein bisschen. Ja, ja. Magst ja, du? ich, ich, ich nein, muss den, ich so. den Train
0: einfach weiter, weiter hier reiten. Ich, ich bin der Lokführer äh, im Delay Game Hype Train für die Dallas Cowboys. Ich äh, sage, Dallas gewinnt und äh, habe für dich schon aufgeschrieben, dass du auf die Fortinader ja. sitzt. Gut. Ja, gut. Und richtig. dann sage ich dazu nur noch, How about them Cowboys? Ja, die Cowboys im Championship Game nächste Woche. Ist ich behauptet, die kommen
1: in Super Bowl. Ne? Ich
0: freue mich schon, wenn ich nächste Woche wieder darüber reden darf, dass die Cowboys die einen mächtigen 49ers eliminiert haben. Ich bin mir so sicher. Ich bin mir so sicher, dass sie es schaffen.
1: Weg. Mit dem bin ich bin mir noch sicher als
0: bei den Giants, dass sie die Eagles rausnehmen. Mhm. Mit dem Coach, ja, der Christian kommt, wenn Ende er immer, wenn es zum Dennis geht, immer noch, wenn der, oh, Prescott hat gut gespielt, oh, und da ist er noch Running, und der haben noch CD Lamp, und der haben noch gute Playmaker in der Defense, dann kommt der Christian und sagt, was ist eigentlich mit dem Coach? Was
1: ja, mit dem Coach? Und, und, und Schulz, dem Tight End, der hat auch richtig gut gespielt, ne? Ja. viel gemacht. Ja, ist der
0: bessere Kelsey vielleicht
1: sogar. Nicht ja, oh. ganz.
0: So, dann wollen wir noch schnell die Four Downs durchquetschen, bevor die 2-Stunden-Marke erreicht ist, und...
1: Soll ich loslegen? Der
0: Podcast explodiert. Ja,
1: bitte. Sean McVay ist auch 2023 der Headcoach der Rams. Wie oh. überraschend ist dies nach den Spekulationen? Und was ist für L.A. in 2023 drin?
0: Ja, Ich habe ja nicht mit dem Verbleib von McVay gerechnet. Die Zeichen deutet in eine andere Richtung. Was es bedeutet, ist, also ich freue mich, super, aber viel Arbeit vor ihm. Es werden neue Coaches kommen. Ich glaube, die Playoffs sollten drin sein, auch wenn die 49ers das Team-to-Beat sind in der in der Division, aber ich glaube äh, dahinter kann man vielleicht um den Wildcard-Spot nächstes Jahr mindestens wieder falten. Vielleicht, vielleicht sogar mehr, who knows, aber ähm, erstmal freue ich mich, dass McVay weiter da ist.
1: Was sagst ja. du? G gut für, für ihn, gut für die Rams, dass er da weiter tätig ist. Er ist ein Super Bowl-Coach. Ähm, hoffentlich... Ähm, ist. auch. <lacht> Hoffentlich kommt er da äh, auch jetzt mal runter in der Offseason. Er braucht ja. diese Erholung auch. Ne? Vielleicht haben sie da einen Weg gefunden. Ich hatte das ja gesagt, dass man ihm irgendwie ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Urlaub gibt, um da ein bisschen zurechtzukommen. Und, und dann geht es weiter. Ja, schöne Sache für die Rams.
0: Zweites Down. Noch ein Head Headcoach, der an Ort und Stelle weitermacht. Das ist Jim Harbour an der Universität of Michigan. Wie nachvollziehbar ist für dich diese Entscheidung, dass er nicht in die NFL zurückkommt?
1: Ja, er hätte die Möglichkeiten ja gehabt, denke ich mal, auch eine Franchise wieder zu übernehmen. College-Football und, und NFL, das sind halt unterschiedliche Sachen. Du musst halt dieses, diesen Spaß daran auch an diesem Rekrutieren von diesen jungen Spielern haben und in der NFL ist es halt wieder was ganz anderes. Da musst du mit den, mit den gestandenen Männern, mit den Profis arbeiten, mit den Verträgen, mit dem Salary Cup. Be man hat das Gefühl, das ist sein Ding und ja. dann soll er dabei bleiben, das ja. ist gut für ihn, er ist super erfolgreich, was soll ich das kritisieren, ja? aber ich hätte ihn auch ganz gerne in der NFL gesehen äh, als Coach, ich hätte, würde denken, er könnte auch erfolgreich sein in der NFL oder wieder erfolgreich sein, äh, aber äh, was gut für ja. ihn ist, soll er soll, nachvollziehbar, ja, soll er dabei bleiben. wenn das, wenn es, Ich ist denke auch, dass es das die richtige Entscheidung
0: ist, also die Erwartungen an ihn wären einfach immens, immens hoch durch den Erfolg am College und dass er auch noch schon erfolgreich in der NFL gecoacht hat, Das werden sehr, sehr hohe Erwartungen gewesen und warum sich dem aussetzen? Man ist einfach auch, also, der Mann ist ja auch ein paar Jahre älter geworden, der muss, der muss sich vielleicht jetzt nicht mit diesem ganz großen Druck, also ich meine, in Michigan hast du schon viel Pressure, keine Frage, aber ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, hat er mit allen Boni, die es noch so abzugrasen galt, 10 Millionen Dollar in 2022 äh, verdient. Nice. Da sind nicht mehr so viele davor, Debo Swinney vielleicht noch und äh, unser Freund Nick Saban und noch ein, zwei andere, aber äh, absolut richtige Entscheidung für ihn. Ich finde, es ist die richtige Entscheidung für ihn als Person und als Coach ist das clever, dass das so macht. Drittes Down.
1: Drittes Down, Ja, wird Sean Payton in 2023 wieder als Headcoach in der NFL arbeiten. Interesse und Interviews gibt es von den Seiten der Broncos, Cardinals, Panthers, Texans, also so ziemlich alle, die irgendwie auf die irgendwie Tra schlecht sind. <lacht> so, auf, eine also auf, auf eine Trainerstelle haben. Ja.
0: Oder ich dachte, die alle alle schlecht sind. Ja. <lacht> Also, ich glaube schon, Peyton kommt in die NFL zurück. Da bin ich mir sehr sicher. Ähm, ich würde mir wünschen, dass er der neue Offensive Coordinator der Rams wird und Sean McVay ein bisschen arbeitet. <lacht> Aber das wird nicht passieren. Äh, schade eigentlich, dass das nicht passieren wird. Ähm, die Broncos sind in meinen Augen immer noch das spannendste Team von den gerade genannten. Ja, also vom, von dem. Was du, was du machen kannst. Ich glaube, bei den Cardinals liegt trotz viel Potenzial im Kader zu viel im, im Argen, noch mehr als in Denver. Mhm. Ähm, wenn einer Russell Wilson fixen kann, dann glaube ich, ist es noch Sean Payton. Und die Texans, wenn du jahrelang in New Orleans gecoacht hast, wie du gecoacht hast und immer gute Teams eigentlich hattest, willst du in, was willst du in Carolina, in diesem Quarterback-Schlamassel da, was willst du da machen? Da äh, kannst ja noch eher nach Houston gehen und das ist auch nicht toll.
1: Ja, also ich glaube auch, dass er wieder in der NFL coachen wird. Ich finde auch von den ich finde auch diese vier äh, Geschichten nicht so attraktiv. Er wäre ein guter Coach für die Chargers gewesen. Warum schmeißen oh, ja. die nicht? Oder oh, oh, ja. oh, ja. vielleicht kommt das noch. Kommt <lacht> oder, oder degradieren den zum Defensive Coordinator unter Sean Payton. Das wäre glaube ich äh, irgendwie gut. Vielleicht kommt es nicht. Ähm, ja, mir gefallen diese Positionen. Ich, ich, er, er kann ja auch warten, also er, ja. äh, ich glaube, er hat richtig Bock, ja. aber es muss natürlich auch eine Situation sein, die passt und ich glaube, er möchte schon auch irgendwie einen vernünftigen Kader, einen vernünftigen ja. Quarterback haben, das hat er auch von seiner Reputation ja irgendwo verdient. Ähm, ja. Ja, ich glaube, er wird es in der richtigen Situation, wird das machen, oder nicht, nicht, nicht um jeden Preis, ne? nicht jede Situation.
0: Wer, wer weiß, wer vielleicht noch auch äh, trotz erfolgreicher Saison irgendwie austauscht oder der Coach sagt, ich möchte irgendwie nicht mehr.
1: Also. Genau. Ne?
0: Viertes und letztes Down, Wir werden die 2-Stunden-Grenze äh, trotzdem leicht sprengen. Aber es ist so. Ähm, Derek Hart sich mit einem Post von den Raiders und den Fans in Las Vegas verabschiedet. Ähm, wird Karns Starter in der NFL bleiben, Christian? Und wenn ja, wo?
1: Ja, schwere Frage. Also auf der einen Seite... Hat er ja noch gut mhm. gespielt, vor allen Dingen letzte Saison gut gespielt. Das ist nicht so lange her. Er könnte noch irgendwo Starter sein für, für Teams wie Coles. Ein Upgrade irgendwie, die mit ihr, immer mit ihren Veteranen da kommen. Ähm, ich, auf der anderen Seite hat man jetzt gesehen, dass die Raiders fast besser mit einem, mit ihrem Backup gespielt haben als vorher mit K. Also, das macht sich natürlich nicht so gut. Ich, ich muss da einfach nochmal zu so sagen, den Plan von Vegas verstehe ich nicht. Du holst Devante Adams, ja. gibst dafür Picks ab, weil ja. das der Kumpel ist von einem Quarterback, ja. weil die zusammen und du sagst: Ja, hier der Quarterback und der Top-Wide-Receiver, du bezahlst ihn, gibst Draft-Picks ab und nach nicht mal einer Saison schmeißt du ach Achso, der Quarterback, den wir. Nee, der ist ja gar nicht gut. Cool. Also, ich meine, er hat die Saison schlechter gespielt als letzte Saison, aber diese fundamentalen Entscheidungen: spiele ich weiter mit K oder nicht? hole ich einen neuen Quarterback, mache ich einen Rebuild? Jetzt habe ich einen unzufriedenen Star-Receiver, der keinen Quarterback mehr hat und einen. Uh, unzufriedenen Ex-Quarterback, also diese Organisation, uh, diese Logik in der Organisation fehlt mir irgendwie.
0: Ja, und es ist egal, ob die in Vegas spielen oder in Oakland, die Logik fehlt da irgendwie schon seit ziemlich langer Zeit. Uh, für mich ist er weiter ein Quarterback, der Starter sein kann, nicht zwingend wird, da gebe ich dem Max auch nochmal recht von, von neulich. Ich denke, die Optionen sind Jets, Colts und Commanders. Ich glaube, die Panthers sind keine Option, die, die Texans auch nicht. Er wird sich sein Bruder gleich tun und dann da irgendwie ähm,
1: holt ihn in Miami. Mhm. Top Backup für, für den verletzungsanfälligen Tor? Ja, Team?
0: Wenn, 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 wenn du ihn als Backup haben willst. Aber wir haben, wir haben Quarterbacks, die vielleicht nicht mehr Starter sein können, aber es gerne wollen. Derek Carr, Baker Mayfield, ähm, die, haben die haben Argumente, um nochmal um einen Starterjob zu kämpfen.
1: Aber Baker Mayfield war mm. erst so und dann war es jetzt auch wieder so nach dem Seattle-Spiel, ne?
0: Ja, aber insgesamt ähm, hat das ja gereicht, um nochmal irgendwie diese Ansprüche zu untermauern. Also bei K, bei K bin ich nicht mehr hundertprozentig davon überzeugt, dass er einen Starterjob bekommt. Aber ich glaube, dass er zumindest irgendwo hingehen kann, wo er nicht definitiv der Backup ist, sondern eine Chance hat, Starter mhm. zu werden. Ähm, aber vielleicht auch eher nur als Bridge-Quarterback, ne? <lacht> Also bis die Jets Competition
1: mit Mac Jones in New England.
0: Ja, nee, das, das glaube ich dann wiederum auch nicht, aber ähm, ja. Ach, bei den Colts ist ja, bei den Coles ist ja, sie haben ja bald das Panini-Album voll, oder? Mit den, mit den Abziehbildchen von Quarterbacks, das ist ja lächerlich. Das ja, ist ein
1: bisschen zu jung eigentlich für die Colts, die müssen, die müssen noch, noch fünf Jahre, Jahre warten.
0: Oder? Ach ja, Derek Carr, mal schauen. Das quarterback Karussell Off-Season, ich freue mich drauf. Derek Carr, Tom Brady, Jimmy G... Brock Purdy vielleicht. Keine Ahnung. Trey Lance, vielleicht kommt er in die Verlosung. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers kommt vielleicht noch in, in die Verlosung. Baker Mayfield. Ähm, vielleicht werfen wir auch nochmal deinen guten Freund Sam Darnold irgendwie mit in den, in den Mixer und rühren einmal um. Wird auf jeden Fall ein Highlight. Ich freue mich jetzt schon. Ja, Wer, wer weiß, Lamar? Lamar? Ja. Meine Güte, muss. Ja. Äh, wie heißt der andere? Knilch noch über den Jets? Zack Wilson, ja. Hm. <lacht> und wir könnten ewig so weitermachen, aber wir haben so viel gequatscht heute, jetzt reicht's. Ähm, ja, wir sind durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Episode 252. Äh, danke, Christian. Sehr gerne. Podcast gibt's wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. At thelayerofgameNFL. NFL. Da könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei Twitter. Die unterstrich Podcast. Da könnt ihr uns schreiben bei Instagram. Dann viel Spaß mit den Divisional Playoffs.
1: Wir sind raus. Ciao. Ciao.